0: פודקאסט, פודקאסט,
1: פודקאסט.
0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and rinding front. לא יצא לי, לא יצא לי טוב. לא, נשיר, לא נורא, מה, אפשר לטעות לפעמים, קורה. הפודקאסט של think and ring different. ולשתות. ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות לעצם היש, לעצם היקום, לעצם המציאות שמאפשרת לנו למרות הכל, וגם בימים הקשים האלה, להיפגש כאן למען הרחבת התודעה, למען העמקת הידע, למען... אולי איזשהו רעיון נשגב ככה, אולי איזה רגע של השחאה באמצע היום, איפה שאתם לא נמצאים בתקופה המוזרה הזאת. גם תודה רבה לסמסונג נקסט תל אביב שחזרנו להקליט אצלם פה בבונקר. אז איפשהו יצא לנו טוב דווקא, שאנחנו כאן בבונקר. טוב, אנחנו מקווים באמת, חזרנו לפעילות, ואז הפסקנו לחזור לפעילות, אבל אנחנו מקווים מאוד לחזור לפעילות בקרוב, כאן ב-thinking we different, עם בין השאר הפקולטה לשירה. הראשונה אי פעם של thinking different כל המשוררות והמשוררים וכותבי השירים והבכירים והמעניינים ביותר עודד כרמלי ערן רועי חסן זרוק זרוק שמות תובל רוזן וסר מה thinking different אל תתבייש רוני סומק קורם רוני סומק אתה שכחת מישהו נסים קלדרון שכחת עוד מישהו אולי? אפחד מישורי. אפחד מישורי, גבירותיי ורבותיי. טוב, הפקולטה לשירה. מגניב ביותר לכל מי שרוצה להתנסות, לחשוב, לפגוש אנשים. זה מאוד חשוב כשאתה קורא שירה, לפגוש עוד אנשים. צאו מהחדר ובואו לפגוש עוד אנשים שאוהבים שירה, שכותבים שירה, לדבר על שירה, לחשוב על שירה. כל זאת ועוד בעמוד פייסבוק של Thinking You Different, בכלל ברשת. גבירותיי ורבותיי, תראו. אני, אני, אני יודע, טוב, איפשהו אני, אנחנו, זה קצת מוזר, כי אסון בא אחרי אסון, והדברים זזים נורא מהר, אבל פה יש סדר מסוים של הדברים ב... בפודקאסט, ואני מתייחס בתוך העולם הפנימי של הפודקאסט, אז בואו נהיה רגע בתוך הדרמה הגדולה של העולם הפנימי של הפודקאסט, שהיא שלאחר, אני חושב, 103 פחקים, תובל רוזנדווסר, אני חושב, אני מתקן אותי אם צריך, הוא איבדתי קצת את הרוגע, את הרוח הטובה. התעצבנתי. קורה. לא קורה לי הרבה, כן, כמו שאומר, אבל קורה. בפרק עם חברינו דוקטור רועי יוזביץ'. כשחלקכם אולי שמעו, גם קיבלתי כל מיני תגובות והוראות והודעות, חלקם בעד, חלקם נגד, אבל באמת הייתה תחושה שמשהו שונה מבדרך כלל קרה, אז חשבתי שאני רוצה קודם כל להתייחס לזה. אז קודם כל, באמת... חבל, חבל לאבד קור רוח. אנחנו בסך הכל באמת נפגשים כאן בתוך הוקרה ליקום והוקרה לנס התודעתי שמאפשר לנו ללמוד ולהרחיב את התודעה. כל אלה הם דברים שאני מעריך מאוד, אני שמח מאוד, ו, ואני חושב שזאת הרוח שלנו כאן בפודקאסט. לא צריך לאבד קור רוח, ברור לנו בטח בימים האלה, עדיף לא לריב, עדיף לנהל את הדיונים בצורה עניינית, עמוקה. אני גם, לא יוצא לי הרבה לשמוע את הפודקאסטים שוב, אבל אמרתי, אימא שלך, בדרך אומר, אימא שלי. טיעון הזוי לגבי השמאל האמריקאי שלא קיבלתי אבל בדרך כלל אני אומר באימא שלי אבל דוקטור רועי יוזוויץ שאני גם חושב הוא ילד גדול הוא איש גדול הוא איש מבריק ואני לא חושב שיש בעיה אני, אני גם אם זה פגע ברגישות של, של אחד מהקהל הקדוש אז כמובן שאני קודם כל מתנצל לרועי ולכם אבל מבחינת התוכן חשוב לי לומר אני עומד מאחורי כל מילה כל מילה אני עומד מאחורי מה שאמרתי כאן, מה שאמרתי שם, וההתנגדות שלי לדברים שעלו שם, וזה חשוב לי להבהיר למה. חשוב לי להבהיר למה אני מסכים עם עצמי לחלוטין, בנוגע לעמדה שלי באותו פודקאסט, גם אם הטון אולי היה יכול להיות אחרת, וזה, 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 וזה נושא שהוא כל כך חשוב, שאמרתי את אובל, אני רוצה וחייב להתייחס לדבר הזה בתחילת הפרק שיבוא אחרי הפרק ההוא. קודם כל, דבר אחד, חלק מהתגובות, ואנחנו כל כך שמחים לקחור את התגובות של אנשים, חלק מהתגובות הרצון שלנו, החוסר הרצון שלנו, להתמודד לכאורה עם דעות שהן לא פוליטיקלי קורקט. אז קודם כל אני רוצה שיהיה ברור, ברור, ברור. אף אחד לא אומר לאף אחד כאן אף פעם מה להגיד. אין לנו פה שום אה, אה, רשות גבוהה שמצנזרת, בטח שלא תובל Nothing אה, we different, בטח שלא אני. אפשר לדבר פה על הכל, זה רובד חופשי, זה במה חופשית. אה, הדבר היחידי שמנסה בעצם לכוון אותנו זה סקרנות והניסיון האמיתי לגלות את האמת. אם מחר יבוא אחד שיגלה שאימא שלי בגדה עם הבן של היטלר והוא הסבא שלי זה סבבה לגמרי אנחנו יכולים לדבר על זה אנחנו יכולים לחקור על זה אם מישהו יבוא ויגלה שגנטית היהודי בלגיה יש להם אחוזים יותר גבוהים של נקרופיליה, אז זה מרתק, בוא נדבר <laughs> על זה, בוא נחשוב על זה, בוא נחשוב על התוצאות של זה. אין לי שום דבר עם PC, אפשר להגיד את כל המילים הרעות, הטובות, מה שתגידו, הכל טוב, הכל טוב, ואני לא חושב שהבעיה כאן הייתה PC או לא PC. הבעיה היא... Eh, בעיניי שאנחנו eh, אם אנחנו eh, מעבר לטוב ולרוע כמו שמענית שמעבר לפוליטיקי קורקטנס eh, to live beyond the law כמו שאומר uh, דילן you got to be honest כדי לחיות מעבר לחוק צריך להיות כנה ומה שחשוב לי כאן זה כנות ואמת וכשאנחנו מדברים על מדע שנכבד את המדע ונדייק והיו שלוש נקודות שאני רוצה לומר שבהן אני מרגשתי שקורה אי דיוק ולא סתם אי דיוק ואני מניח שהיו פה עוד והיו כל מיני זה שמישהו דוקטור גם אני דוקטור וזה, זה שמישהו דוקטור זה לא אומר, שהוא תמיד צודק ואפשר להתווכח עם דוקטורים זה כן סוג של סמכות מסוימת בתחומו אמורה להיות אבל אני מניח שעדיין היו פה ושם אי דיוקים בפרקים שלנו עדיין פה יש אי דיוק שהוא יכול להיות מסוכן ושיכול להיות לא רגיש ויכול לפגוע חס וחס בקהל הקדוש שלנו ברגשות של אנשים שבסך הכל רוצים לבוא לשמוע הם לא צריכים לשמוע דברים כאלה בעיניי אז לכן, שמתי, לכן התנגדתי לזה בצורה חריפה מהם שלושת הנקודות האלה? א' אם אנחנו רוצים לדייק, אז בוא נדייק. אם אנחנו, אם דוקטור יוזביץ' רוצה להציג נתונים שהם שנויים במחלוקת, חלק מהעניין זה גם להציג אותם בגלל שהם שנויים במחלוקת, אז אולי אפשר, כמו שהצעתי כמה פעמים, לדבר על תוצאות איי-קיו, ואולי לא להשתמש במונח אינטליגנציה. בטח שלחלוטין שנוי במחלוקת אם איי-קיו זה באמת משקף משהו שהיינו מזהים כאינטליגנציה אה, אחידה בין כל בני אדם שאפשר להשוות אותה ולכמת אותה, כן? אה, אני, הדעה האישית שלי, אבל זה הדעה האישית שלי ויכול להיות שאני טועה, הדעה האישית שלי זה שמבחני איי-קיו אה, אי אפשר לנתק אותם מהרקע התרבותי, עצם זה שהילד יושב אה, וכותב מבחן זה סיטואציה שהיא תלויה תרבות, יש תרבויות שבהן ילדים לא יושבים על שולחנות, על כיסאות ופותחים העתק את העניין התרבותי אבל יכול להיות שאני טועה יכול להיות שזה לא תרבותי אבל אה, בכל מקרה אם אנחנו עוסקים במדע אז למה לא לדייק הנתונים היו בנוגע למבחני איי-קיו אז אפשר להשתמש במונח המדויק שהוא מבחן איי-קיו אה, ואיי-קיו אה, ולא צריך להשתמש אה, באינטליגנציה סתם כדי לרברב אה, בפוגענות אבל סבבה אתם יודעים מה אז אמרנו שכשאנחנו אומרים אינטליגנציה, אנחנו בעצם מדברים על מבחני אי-קיו, שכל אחד יחשוב אם המשוואה הזאת מספקת אותו כן או לא. הנקודה השנייה היא נקודה הרבה 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 יותר מורכבת, הרבה יותר קשה, ושוב חשוב לי לומר שאני לא, לא, לא חושב שיש פה כוונות רעות, חס וחס, או, או שאני לא יודע, אבל, אבל יש פה טעות שהיא טעות נפוצה ולכן חשוב לי לדבר עליה. ההבניה שחזרה, שעלתה וחזרה בפרק, שמה, יש איזושהי קבוצה של אחידות גנטית של במחאות שחורים, שאפשר אחר כך לבוא ולטעון שתוצאות של שוב במחאות השחורים, אם מתגלות כנמוכות יותר, זה בגלל שיש להם איזשהו סוג של אחידות גנטית ועל כן בעצם יש פה הסבר גנטי, היא לא נכונה ולא מדויקת מדעית, נקודה. כמו שאמרתי, ויושב איתנו כאן דוקטור דני זאבי, שאיתו אנחנו עושים את הפרק היום, כמו שלמדנו בפרק של דני זאבי, הקבוצות של האנשים שאנחנו מזהים כשחורים, הן בעצם קבוצות גנטיות מאוד 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 מגוונות. זאת אומרת, מבחינת גנטית יש גיוון מאוד מאוד גדול. על כן נשאלת השאלה למה מלכתחילה אנחנו מבנים, או למה מלכתחילה להבנות את הקבוצה הזאת כאיזשהו סוג של אחידות גנטית. כן, אם אנחנו יודעים מדעית שאתיופים למשל דומים יותר גנטית למצחים מאשר לסנגלים או לדרום אפריקאים, למה מלכתחילה אתה מבנה את כל הקבוצה הזאת כאחידה, כ- 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 כיחידה גנטית? ההבניה הזאת, גבירותיי רבותיי, היא יושבת על קטגוריות מיושנות, על קטגוריות גזעיות וגזעניות שלה... שהן התחלה של מה שנקרא הגזענות המודרנית המדעית, טעויות נוראיות שעושים אנתרופולוגים במאה השמונה עשרה, שלא היה להם שמץ של מושג במדע העדכני, שטעו לחלוטין ובעצם הלבישו על דעותיהם הקדומות רעיונות פסאודו מדעיים שהסתברו בינתיים כמוטעים לחלוטין. אין כזה דבר אחידות גנטית בין עמי אפריקה להתייחס אליהם כאל קבוצה שיש בה איזה שהיא סוג של אחידות גנטית זה ללכת נגד המדע עצם ההבניה הזאת היא גזענית עצם הרי אין, אין גזע נכון אין גזע יש קבוצות אתניות יש כל מיני קבוצות אתניות הקטגוריה הזאת של גזע זאת אומרת כשאני אומר אני נגד גזענות, אני לא רק נגד הרעיון שיש, שהסינים שונים מהלבנים בצורה מהותית או שיפוטית כלשהי. אני נגד עצם ההבניה בקטגוריה של גזע, כי עצם הקטגוריה הזאת היא הבניה מוטעית לחלוטין מבחינה מדעית. אין כזה דבר גזע, אין איזשהו רגע שאתה עובר מהגזע, לא יודע איזה גזע אנחנו במזרח התיכון אמורים להיות, אבל אין איזשהו רגע שאומרים, סליחה, אתה עברת את הגזע של המזרח התיכון, עכשיו אתה בגזע. הדברים הם הרבה יותר מורכבים, יש מגוון רחב מאוד של קבוצות אתניות ולכן עצם ההבניה שחזרה כל הזמן בשיח עם דוקטור רועי יוזביץ' שמא יש איזשהו עניין גזעי, השאלה הגזעית כמו שהוא חושב, זה לא מדע, זה ההפך של מדע. והבעיה שלי זה שאם מציגים את זה כמדע זה עלול לתת גושפנקה מדעית לרעיונות שהם רעיונות נוראים שאני משוכנע שגם דוקטור יוזביץ' ואני בטוח שגם החברים שלנו בקהל הקדוש של thinking Being different מבינים עד כמה שהרעיונות האלה הם רעיונות שהם מסוכנים, הם רעיונות שהם גם מבחינה מוסרית הם מגעילים, הם רעיונות שאף אחד מאיתנו לא רוצה לקבל אותם. וזה מוביל אותי בעצם לנקודה השלישית. ודוקטור יוא יוזביץ' שדיבר רבות נגד מדעי הרוח, בעיניי זה דבר... תמיד אני אוהב, אני אוהב אנשים שעם דעות, אז טוב, טוב ש, שיש לאנשים דעות, אבל אני חושב שאחד מהדברים המעניינים שמדעי הרוח מאפשרים לנו לעשות, זה להבין עד כמה אנחנו בעצמנו מובנים בתוך תרבות מסוימת, בתוך איזשהי סוג של תרבות ספציפית. ורמזתי לזה, ואולי אני אעפוך את הרמז למפורש, רועי דיבר על זה שהוא מלמד את הרמב״ם בסוף הפרק, ואני דיברתי על פרק נ"א של מורה נבוכים, פרק נ"א בספר שלוש. זה ההתחלה בעצם של משל הארמון המפורסם, שבו בסוף מישהו מגיע להיכל הפנימי של הארמון אל מול האל, זה מטאפורה מאוד יפה, אבל על הדרך יש דברים הרבה פחות יפים, כשהוא מדבר על אלה שהם בכלל מחוץ לעיר. כן? אלה שבכלל מחוץ למדינה, זאת אומרת אלה שהם בכלל, תעזוב שהם בארמון או בהיכל הפנימי, הם בכלל מחוץ למשחק, הוא מדבר על הטורקים אה, בצפון אה, והסודנים המשוטטים אה, בדרום, על סודן בערבית המקורית, אה, על סודן לפעמים זה מתורגם שחורים, לפעמים זה מתורגם סודנים, אני לא צריך להסביר לכם שלפעמים זה היה מתורגם אה, בתרגומים עתיקים יותר במילים שהן מילים, אה, מילים פוגעניות היום. אה, וכותב הרמב״ם, והשחורים המשוטטים בדרום והדומים להם מאשר איתנו באקלימים האלה, כן? זו תפיסה ימי ביניים, שאנשים באקלימים שונים הם שונים מאוד. על כל פנים, ודין אלו כדין בעלי חיים שאינם מדברים, ואינם אצלי במדרגת בני אדם. 아, כאילו שלא מספיק ומדרגתם בנפצעות למטה ממדרגת האדם למעלה אבל ממדרגת הקוף אחר שהגיעה להם תמונת האדם ותיארו והכרתו יותר מהכרת הקוף זאת אומרת כותב הרמב״ם הגדול בעל הסודות אחד מהגיבורי התרבות הגדולים של התרבות היהודית בקטע מגיל שאין כמותו על זה שבעצם אנשים שחורים כן אמנם נראים כמו בני אדם אבל הם מתחת לבני אדם הם כן מעל לקוף אבל הוא שוב פעם מוסיף מהם לבני אדם וכולי זאת אומרת הגזענות הזאת ההבניה של קפוצה של שחורים כנחותה זה משהו שנמצא עמוק בתרבות שלנו הרי זה לא רק הרמב״ם זה גם כל מיני מדרשים שאני בטוח שדוקטור רועי יוזביץ' מכיר טוב מאוד זה נמצא ממש במקורות היהדות זה נמצא בכל מיני מקומות במאות שנים של כתיבה תיאולוגית פילוסופית יהודית אירופאית מערבית וכולי עכשיו אנחנו חלק מההיסטוריה הזאת, אנחנו כולנו חלק מההיסטוריה הזאת, ההיסטוריה הזאת לא הסתיימה עם המוות של הרמב״ם, היא לא הסתיימה אה, 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 עם, עם המודרנה והיא לא הסתיימה עם האינטרנט, אנחנו חלק מההיסטוריה הזאת, כל מי שחושב על העולם אה, מבתוך כל מי שגדל ופגש את המציאות מבתוך ההבניה התרבותית שבה הוא נמצא וזה מה שמדעי הרוח מגלים לנו שבעצם אה, זה לא מובן מאליו זה לא דברים שהם obvious זה פשוט התרבות שלנו שמכוונת אותנו ומבנה אותנו לכיוונים מסוימים ובגלל שאנחנו חלק מההיסטוריה הזאת אנחנו צריכים להפעיל פה חשיבה ביקורתית ולחשוף בתוך החשיבה של עצמנו את הדברים שהם אה, ענייניים ומהדברים שהם בעצם דעות קדומות מאוד 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 שהיו כבר קיימות בזמן של רמב״ם וכבר היו קיימות הרבה לפני הרמב״ם eh, גם כן eh, ואז מה הסכנה הסכנה היא שבגלל שלכולנו יש דעות קדומות כאלה ואחרות ואז אנחנו קולטים איזשהו מאמר eh, eh, מדעי והמאמר המדעי אומר X, אנחנו מקבלים את ה-X אבל בסיס ה-X בונים תמונה אחרת לא בסיס הנתונים המדעיים הספציפיים הפרטיקולריים אלא תמונה שכבר בעצם היא תמונה הרבה יותר, רחבה, הרבה יותר מקיפה שהיא בעצם תמונה שהכנסנו בה והחדרנו בה שלנו כן? אנחנו מושיבים את הנתונים על הדעות הקדומות במקום ליצור דעות מפוקחות על בסיס הנתונים הדבר הזה יכול לקרות לאנשים הכי חכמים. אני בטוח שזה קורה גם לי. אני בטוח שזה קורה לכל אחד מאיתנו. אני פשוט, אני לא אומר את זה באיזושהי התנסות או באיזושהי שיפוטיות, זה פשוט מאבק מתמיד של חיי חקירה להשתחרר מההבניות האלה כדי באמת לנסות לחשוב על הדברים בצורה יותר פיקחית, יותר מוארת. חיי חקירה, גבירותיי, גבירותיי. החיים ללא חקירה לא כדאי להם לחיותם, אומר סוקרטס, ואולי בכל זאת... חיי החקירה לפחות יכולים לחשוף לנו את דברים שאנחנו לוקחים כמובנים מאליהם, שמסתבר שהם לא מובנים מאליהם, והרבה פעמים הם יושבים על דעות שאנחנו באופן מודע מתנגדים אליהם, למרות שבאופן לא מודע הם חלק מתפיסת העולם שלנו. אז אולי בכל זאת, קצת מדעי הרוח זה לא מזיק. על כל פנים, לא רציתי, זה מה שאני רציתי להגיד, אני אשמח, אגב, מישהו לא מסכים, מישהו לא מקבל את הדברים שלי, מישהו מתנגד לדברים שלי, תכתבו לי, בואו נדבר על זה, אפילו תבואו ונדבר על זה. אני הכי בעד דיבור, אני הכי בעד שיח חופשי, זאת הדעה שלי אבל, ואני עומד מאחוריה. בינתיים עד שמישהו ישכנע אותי. עכשיו, אחרת. לא רציתי להשאיר את הדבר הזה ככה וגם כחלק מהפולמוס סביב הפרק הזה שהיה לנו, כתב לנו חברנו היקר דוקטור דני זאבי הערות מסמך פשוט מדהים שבו הוא באלגנטיות, אצילות מדעית שאין כמותה בוחן טענה טענה מנקודת מבט מדעית כן אנחנו כמו שבעוד רגע אני אציג אותו אבל דוקטור דני זאבי למי שמקשיב לפודקאסט יודע שהוא מומחה ספציפית לגנטיקה האנושית פשוט מפחיך אחד אחד את הטיעונים או חלק מהטיעונים או, ה- או, ה- או הוודאות שבטיעונים כפי שהשתקפו בשיחה עם דוקטור יוזביץ' דוקטור דני זאבי הסכים בנדיבותו. את המסמך הזה, אגב, אני אדבר עם תובל רוזנבאסר, ואני חושב שאני אולי אנחנו צריכים להעלות אותו, אם ברשותך, דני, אולי נעלה אותו, נעלה שלנו בפייסבוק, לקבוצה של הפודקאסטים, שכל מי שירצה באמת לראות מאמרים, שגם תראו את השיטה המדעית, זאת אומרת, את החשיבה המדעית שמבוססת נתונים. כן, דני זאבי מביא לנו מסמך עם טיעונים, כן, הטענה של דוקטור יוזביץ' להדירה חזקה או רפרודוקסיביליטי של מבחני איי-קיו. שתיים, התצפית שתראה דוקטור יוזביץ' לפי ה-IQ משפיע על סיכון לחלוט בסחטן היא בעצם מדידת השפעת עישון על הסיכון לחלוט בסחטן וכולי וכולי וכו'. לכל דבר הוא נותן אה, 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 גושפנקות ובסוף אה, בעיקר גם רפרנסים ישירות למאמרים שכל אחד מאיתנו יכול לבוא ולקחו בעצמו כדי לבחון את הדברים אה, זה מרגיש לי uh, צעד אחראי, uh, מדעי, חינוכי, uh, think and drink differenty, uh, אני מאוד אהבתי את המסמך הזה ולשמחתנו הרבה דוקטור דני זאבי הסכים לבוא כדי שפשוט נמשיך את השיחה uh, שהתחילה עם uh, דוקטור יוזביץ שהמשיכה עם המסמך הזה ששלחת לנו uh, ושתמשיך היום, שיחה שבעצם תעסוק uh, בנושא שסביבו כל הפולמוס המצחיקו לי הזה uh, או לא כזה מצחיקו לי גנטיקה מול סביבה nature versus נורצ'ר, דוקטור דני זאבי גבירותיי וגבירותיי, דוקטור דני זאבי הוא חוקר גנטיקה, בום, פח, בול בנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו, אוטוריטה בול בנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו, ראש החוג לביוטכנולוגיה במכללה האקדמית הדסה בירושלים, האיש עשה את הדוקטורט שלו במכון ויצמן, ואז פוסט דוג בפרינסטון ו-UCLA, אז כאילו לא הבאנו פה בדיוק איזה אחד מה... שתובל מצה כזה בשיטוטים שלו בברים בתל אביב, כאילו לא, <lacht> לא הבאנו פה איזה, לא הבאנו איזה, איזה, איזה סתם יהודי, מה שנקרא, אה, שבפרינסטון ו-UCLA הוא חקר שם את הגנטיקה של בני אדם, אה, כרגע הוא חוקר את הגנטיקה של הסקרת, זה אחר שהוא חקר גם את ה... היה איזה רגע של קורונה, נכון? נתת...
1: כן, כן, בשנה האחרונה התעסקתי הרבה עם קורונה. נכון.
0: אז הנה גיבור, גיבור, גיבור ישראל, גיבור עולם, גיבור האנושות, <laughs> בן אדם שפותר בעיות, ובאמת מומחה לשאלה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום. אז דוקטור דני זאבי, אני רוצה ממש להודות לך על המסמך הזה שאנחנו נעלה, אני מקווה, לפייסבוק שלנו, <laughs> ואני גם רוצה להודות לך על זה שאתה כאן איתנו היום. דוקטור דני זאבי, שלום רב. שלום, שלום, ערב טוב. טוב, הפעם אני באמת הגזמתי עם הקשקשת שלי, אז עוד יותר מבדרך כלל בוא נתקוף ישר בווריד הצוואר, ובוא אני אותך... קודם כל, אה, אני קודם כל אציין שהפעם אני, בדרך כלל וידת חוואר זה היה שאלה נגיד מה זה גן, אבל השאלה הזאת שאלנו בפרק א' בעצם, היה לנו פרק א' עם דוקטור דני זאבי, מרוב שזה היה מרתק ומטורף ומהמם עשינו פרק ב', בפרק א' למדנו ממש את האבני יסוד, מי שרוצה שילך לשמוע מה זה גן, מה זה בכלל התחום הזה, בפרק ב' עסקנו יותר במה שאנחנו יכולים ללמוד, ללמוד דרך א- 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 גנטיקה על ההיסטוריה האנושית בכלל, וההיסטוריה של עם ישראל א- בפחת, טבע, מול תרבות בגנטיקה, מול אה, סוציולוגיה אם תרצו. אה, אז אני אתחיל ואני אשאל אותך פשוט, דוקטור דני זאבי,
1: איך מודדים בכלל, איך בכלל מודדים אם תופעה גנטית? טוב, <coughs> אז אה, לפני בכלל עידן ה-DNA, לפני שהיינו אה, מסוגלים לקרוא רצפים גנטיים בבני אדם ולבדוק פשוט, לקחת תכונה, לקחת הרבה אנשים עם התכונה הזאת ולבדוק אם יש משהו מיוחד ברצף הגנטי שלהם, אז עוד לפני... היו לנו כלים äh, לבדוק את זה, וזה היה קודם כל äh, äh, מחקרי תאומים. זה הכלי הכי äh, חזק וחשוב שהיה לנו הרבה מאוד שנים, וגם היום ממשיכים להשתמש בו. ואולי הגביע הקדוש של מחקרי התאומים, ה-Holly äh, Grails, זה תאומים äh, שהופרדו בלידתם. Mm. למה? כי תאומים äh, הם בעצם äh, אותו יצור גנטי. זה תינוק אחד. שמתפצל בשלב של כמה ימים לשני תינוקות ברחם, ו... אבל התוכנית הגנטית היא נקבעת כשהיינו תא אחד. הזרע של אבא פוגש את הביצית של אמא, כל אחד מביא חצי, ויש את התא הראשון, כבר שם יש את התוכנית הגנטית המלאה, מתחיל להשתכפל, ואז אחרי כמה ימים, בום, מתפצל לשני תינוקות, אבל... אבל התוכנית הגנטית היא אותו דבר. אם הם הופרדו בלידתם, אז הם גדלו בעצם בסביבות שונות, תכף נדבר עד כמה שונות, אבל גדלו בסביבות שונות, ואז אתה יכול לדעת די בוודאות שזה uh, uh, גנטי ולא uh, uh, סביבתי, אוקיי? Okay? אבל אם הם uh, לא שומרים על תכונה מסוימת, אז uh, uh, אותו דבר, אז סביר שזה uh, לא גנטי. אז uh, זה מאוד מאוד נדיר, אבל זה קורה לפעמים. אז אני אספר לך סיפור. הסיפור הוא uh, על, uh, ש... על קולומביה. בשנת 1988 uh, נולדים, uh, ממש uh, בהפרש של ימים, שני זוגות תאומים זהים. זוג אחד נולד בבוגוטה להורים מהמעמד הבינוני. עיר הבירה, ככה מסכילים, לא מאוד עשירים, אבל מעמד ביניים. זוג השני של התאומים הזהים נולד בכפר קטן בצפון קולומביה. באמת, חור נידח. ההורים גרים בבקתה בלי שירותים באמצע הג'ונגל, והם נולדים שם בהפרש פשוט של כמה ימים. אחד מהתינוקות בצפון היה חולה, ושלחו אותו לטיפול בבית חולים בבוגוטה. מה שכנראה קרה בבית חולים זה שמישהו, בטעות, רוב הסיכויים, החליף את אחד מהתאומים הזהים שנולדו בצפון עם אחד התאומים שנולדו בבוגוטה. Mm. והוא חוזר הביתה, בעצם התינוק הלא נכון, לא התינוק שטיפלו בו, והם גדלים. ומאותו רגע הם בעצם בטוחים, כל, כל זוג בטוח שהוא חלק מזוג תאומים לא זהים. Mm. כי הם, נולדו באותו יום, ידעו שהם היו תאומים, אבל כל אחד מהם חושב שהוא שייך לתאומים לא זהים, בעוד הם שייכים לתאומים זהים, רק שגדלים במקומות שונים. מה, הם מדהים. אבל הסיפור על איך הם גילו שהם בעצם תאומים שהופעדו בלידתם, הוא עוד יותר מטורף. אז אנחנו ב-2013, שתי נערות, הזוגות התאומים האלה הן בני 25 עכשיו, ושתי נערות צעירות, בחרות צעירות, נכנסות לסופר והולכות לקצבייה. והן רואות את הקצב, ואז אחת אומרת, אה, הוא נראה בדיוק כמו, זה, זה חורכה, חורכה מהמשרד, היא עבדה באיזשהו משרד אה, הנדסה, ואחד המהנדסים שם, אה, אה, פתאום היא רואה אותו, עומד בקצביה, חותך סטטים. אומרת לו, מה, מה אתה עושה כאן? הוא מסתכל עליה, הוא לא מבין, החברה שלה אומרת, לא, זה וויליאם, הוא תמיד עובד פה. אה, הם ככה לא מבינים מה קורה, היא מראה להם תמונה של חורכה, אה, וויליאם מסתכל זה, אומר, צוחק כזה, כן, זה באמת דומה, ובזה בערך זה נגמר. עכשיו, היא אה, אה, חוזרת ו- למשרד, ובמשך כמה חודשים זה ככה מציק לה וזה, אבל היא לא, לא עושה מזה עניין. ואז אחרי איזה חצי שנה היא ניגשת אה, לכוכב, והיא אה, פותחת את הדף פייסבוק של אותו וויליאם הקצב, ומראה לו. ואומרת לו, תקשיב, מ- מי זה? אז הוא מסתכל, הוא אומר לה, זה אני. ואז הוא מסתכל, הוא רואה שזה לא הדף פייסבוק שלו, שזה לא תמונה... ש- בגדים שהוא מכיר, واי, זה לא משהו שהוא שלו. הזוי, הזוי. הוא מתחיל לדפדף בזה, זה נראה לו מוזר מאוד, הוא ממש מזהה את עצמו בתמונות, הוא מדפדף, 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 ואז הוא מגיע לאיזושהי תמונה, ואז פשוט כופה לו אדם. כי בתמונה, הוא רואה ליד הכפיל שלו הזה, פתאום את אח שלו. את אח שלו? כן, הוא רואה בעצם את הכפיל של אח שלו. הרי יש לנו פה آه, שני זוגות וואי, של... אה, <laughs> וואי, כן, וואי, מטורף. עכשיו, <laughs> <laughs> תחשוב שאתה רואה מישהו שהוא בעצם הכפיל שלך, ופתאום אתה רואה שיש איתו בתמונה גם את הכפיל של אח שלך. וואי, <laughs> <laughs> ואז אתה קולט. <laughs> ואז הם הבינו שמשהו פה מאוד מאוד מוזר קרה, הוא הולך הביתה, <laughs> <laughs> הוא הבית, מראה את זה לא, לא, לאח שלו בבית, וזה, והם... די מהר הם מבינים uh, מה בעצם קרה, ותוך כמה זמן מארגנים איזושהי ככה פגישה בין כל הארבעה, ואז מתבררים הפרטים. אז מתברר שהם בעצם, יש להם, uh, נולדו כמעט באותו יום, ושאחד מהתאומים מהצפון הגיע לבוגוטה לטיפול, כנראה החליפו, וככה הם גדלו במשך 25 שנה, ממש כמעט מלידתם, ועד גיל 25, בלי לדעת שהם... Uh, וזה, מבחינת גנטיקאים, זה ניסוי מושלם. כן. כי, כי ממש הפרדה, כן. זה, כן. וגם... יש הבדל מאוד גדול בין המשפחות, בין, ה, בין התנאים הסוציו כן, שכל כן. זוג גדל בהם. זאת אומרת, אז... זה לכאורה משהו שמאפשר לנו לבודד
0: את השאלה הגנטית מול הסביבת. במידה כי... מסוימת. במידה מסוימת.
1: כן, תכף נדבר על עוד מחקרים כן. כאלה של תאומים שהופטו בלידתם, אבל זה מחקר, ומיד גם הם הסכימו להשתתף במחקר ובדקו את ה... בדקו כל מיני פרמטרים, גובה ומשמע נגיד האלה שגדלו בעיר היו קצת יותר ה כן. אוקיי? Okay. ומה לדעתך קרה במבחן אי-קיו?
0: אה, אולי כן, אולי כן היה משקל גנטי מסוים? אז הנה, אני אראה לך פה את התמונה, הבאתי oh, את זה מהמאמר, או, הנה, בוא נראה. ואפשר
1: לצרף את זה אחר אחר אז אתה רואה שהשני אה, התאומים שגדלו בעיר, היה להם איי-קיו משמעותית יותר גבוה משני התאומים שגדלו בכפר, okay? אוקיי? אה. אה, ההבדל ביניהם יחסית קטן, בין שני התאומים ש, שגדלו בעיר. במשפחה עמידה, משכילים, אחד מהנדס, עובד בחברת הנדסה, השני רואה חשבון, אוקיי? זה שלקחו מהכפר בעצם הפך להיות רואה חשבון, mm. וציוני ה-IQ שלהם הם גבוהים, ושני החבר'ה שבכפר שלמדו עד כיתה הי, ה', ה-IQ שלהם נמוך, משמעותית משני החבר'ה mm. שבעיר, אוקיי? Oh. ההבדל, אגב, בין כל זוג, בין כל אחד לשני, דומה. Mm. עכשיו, נראה לך תמונה פה, של האחים, אז זה הממושקף הזה כאן, זה הרוע, עם העניבה, זה הרואה חשבון שבעצם נולד בכפר, אבל גדל בעיר. איזה קטע. וזה אח שלו ככה, נראה כמו עיקר כן. זה. אתה רואה את הדמיון ביניהם, אבל אתה, אם היית רואה ברחוב, הייתי אומר לך, תנחש למי יש איי יותר גבוה, אני לא חושב שהיית... כן. שלח לספק, ובאמת זה מה שקורה, למרות שהוא נולד בכפר, הוא גדל בעיר, ה-IQ שלו... כן, זאת אומרת, אני
0: מתאר, בתמונה שאנחנו רואים כאן, שאתם יכולים ללכת ולבדוק אותה באינטרנט, אנחנו באמת רואים בן אדם אחד עם משקפיים ועניבה, והוא כאילו נהיה רואה חשבון, ואחד שנראה כאילו לפחות במערכה החיצוני שעוסק בדברים אחרים. הקצב. באמת הקצב כן. הוא קצת יותר שמנמני גם. הם שני,
1: שני אחים כאילו מהכפר עבדו בקצבייה בסופר. אין, אז, אין אז, איזה אז, קטע וה, מטורף. והשניים האחרים, מהנדס ורואה חשבון. אז, אז זה מקרה נדיר, הוא מאוד מלמד, אבל יש כמה עשרות כאלה שנחקרו עד היום. זו, פשוט... מעט
0: בסוף... ו... אני תמיד תוהה מה קרה למחקרי התאומים של דוקטור מנגלה, כאילו, אם, אם מישהו פעם פתח את הדבר הזה ובדק מה המשוגע הזה שם. אני,
1: אני לא יודע, אבל לפי מה שקראתי, הוא היה מדען מאוד מאוד גרוע גם, okay. אז, אז אני 아, לא, לא מצפה סתם, לא סתם... לא, לא סתם... תובנות מאוד משמעותיות. אבל, אז, אבל... אז בכל
0: מקרה, זאת אומרת, אה, 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 רוב האנשים...
1: זאת אומרת, יש רק עשרות מקרים של... כן, כן. אז זה המקרה הכי מודרני שאנחנו מכירים. הוא מאוד אומר? מאוד ייחודי, בגלל שיש לך שני זוגות של תאומים כאילו שגדלו. ההחלפה הזאת היא משהו מאוד מאוד דרמטי, אבל יש עוד כמה עשרות של תאומים זהים שגדלו בנפרד. אוקיי? זה בדרך כלל קרה, כאילו, המחקר הכי גדול שעשו זה בארצות הברית. Mm. פרסם בשנת 1990 על ידי בושארד, גם הוזכר בפודקאסט ה... בפרק הקודם. Mm-hmm. והוא אולי המקור הכי חשוב יש לו רכיב גנטי מאוד Mm. אז לפני אולי שאנחנו ממשיכים, שווה להגיד, כל התחום הזה של הקשר בין גנטיקה לאיי-קיו זה לא... מוחלט. אין פה דברים מוחלטים, יש מחלוקת, גם בקרב הגנטיקאים, עד כמה ההשפעה של גנטיקה על איי-Q קיימת בכלל, ואם היא קיימת, עד כמה היא חזקה. Mm. אז אני אנסה לדבר מאוד בזהירות היום, ופשוט להעביר מחקר אחרי מחקר, המחקרים, ולהראות הנטולים, כאילו מה הנתונים אומרים. Okay? Okay. אז בושארד, פסיכולוג מאוניברסיטת מה, מנסוטה, בשנות ה-80, עשה המחקרים על תאומים זהים כאלה שהופרדו בלידתה, והם באיזשהו שלב... תאומים כאלה התאחדו, וגילו אחד את השני, ואז מאוחר יותר השתתפו גם במחקר, ובין השאר עשו להם מבחני איי-קיו. וכשעשו להם את מבחני איי-קיו, דווקא ראו תמונה הפוכה ממה שתיארתי לך עם התאומים האלה מקולומביה. ראו שיש התאמה מאוד חזקה בין ציוני איי-קיו של תאומים זהים שגדלו בנפרד, אוקיי? הם אפילו העריכו את רמת התורשתיות של התכונה במחקר הזה בערך ב-75%. Mm. מה זה אומר רמת תורשתיות של 75%? הם טענו ש-75% מההבדלים בציוני ה-IQ, אתה יכול להגיד שהמקור שלהם הוא גנטי, mm. okay? ופה נכנסת ה- 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 ההסתכלות הביקורתית על המחקר הזה, שיש ש- הרבה חוקרים ששותפים לביקורת הזאת, ואני אתאר אותה. אז קודם כל, כשאומרים הופרדו בלידתם במחקר הזה, זה לא באמת נכון, הם לא mm-hmm. באמת הופרדו בלידתם, אוקיי? הם, יש טווח של זמן שאחריו רק הם הופרדו. אז למשל, אה, אה, הממוצע שם היה באזור חמישה חודשים, הייתה חלה הפרדה, עם סטיית תקן יחסית גדולה של שמונה חודשים, והטווח הגיע מממש אחרי הלידה mm-hmm. ועד ארבע שנים. זאת אומרת, שם... יכול מאוד
0: להיות שבחמישה חודשים האלה, שלא לדבר על שנתיים, שלוש, יש הבדלים התפתחותיים שמשפיעים בצורה כבירה על ציוני ה-IQ אחר כך.
1: בוודאי. עכשיו, בואו בוא נדבר רגע על הקטע הזה, אבל, אבל קודם כל, רק לתפוס את הטווח, אנחנו מדברים אפילו עד, עד, עד ארבע שנים שהם גדלו ביחד, לפני שהם הופרדו. אז לא ממש הופרדו בלידתם, אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני זה, מה זה אומר נולד ככה, וגנטי זה לא אותו דבר. אוקיי? זו הבחנה מאוד 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 חשובה בעיניי, והסיבה היא שאתה מתפתח במשך תשעה חודשים ברחם. אוקיי? Okay? עכשיו, וההתפתחות הזאת היא מאוד 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 דרמטית. הגנטיקה שלך נקבעת כשהיית תא אחד. הזבע mm. של אבא, הביצית של אמא, התאחו, תא אחד, mm. שמה כל הגנטיקה שלך נקבעה. עכשיו התא הזה מתחיל להכפיל את עצמו, כשאתה נולדת כבר עם שני טריליון תאים, mm. okay? כמעט כל הנוירונים במוח שיהיו לך עד שאתה תמות, כבר נוצרו בשלב הזה, אוקיי? מה okay. אתה אומר? עד גיל, אה, אה, ב- בשלב הזה של ההיריון, של ההיריון נוצרים לך 250 אלף נוירונים בדקה, okay. מה זאת, אתה אומר? זאת אומרת, ההתפתחות היא מטורפת. עכשיו, וואו, 250 אלף נוירונים לדקה? כן, בשלב ההתפתחות של המוח ב- ברכב. הוא חייב לכתוב את זה. כשאתה אה, 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 מגיע לגיל שנתיים, המוח שלך הוא כבר בגודל של 80 מהגודל הסופי שלו. אוקיי? זאת הסיבה שלילדים קטנים יש רשים כאלה גדולים, להאכיל את המוח הגדול שלהם, אוקיי? זאת אומרת, המון המון מההתפתחות המוחית קורית גם ברחם וגם מיד בשנים אחרי. אם אנחנו חושבים על תינוקות שהם נולדים, זה מכונות שיודעות להפוך חלב לקקי בערך, ולנופף ככה בידיים וברגליים בצורה לא רצונית, ותוך כמה חודשים הם כבר מחייכים, מגיבים לגירויים, מגיבים למילים מסוימות. מתקשרים עם הסביבה, אחר כך מתחילים לזרול בגיל... לא, זה ו... learning
0: machines שאין דברים כאלה. נכון. אבל, אבל רק אני רוצה להבין, שני תאומים זהים שנולדים, שיוצאים, ברגע שהם יוצאים לעולם, הם כבר יכול להיות מאוד מאוד שונים בגלל הפוזיציה ברחם, חד, בגלל כמוד התזונה... חד, ח... ח... חד
1: משמעית, כן. כמו למשל, שטביעות האצבעות שלהם הן שונות. אוקיי? हם. יש דמיון בטביעות האצבעות שלהם, אבל בגלל הדרך התפתחות ברחם ובמים נוגעים ובמה זה, אז גם טביעות האצבעות, אתה יכול לקחת את מכשיר... זאת אומרת, אין בעצם אפשרות
0: לחלוטין לבודד את השאלה הגנטית, כי גם הפוזיציה שלך ברחם כבר היא סביבה. וההורמונים
1: שזה... כן. אוקיי. אז ולכן, אם הם יתפתחו באותה סביבה, תשעה חודשים, פלוס עוד... חמישה חודשים בממוצע במחקר הזה של בושה, אנחנו מדברים כבר על הרבה מאוד זמן, על שנה פלוס בעצם, שהם היו ביחד ועם ההתפתחות שלהם, אוקיי? וחלקם...
0: סתם, לצורך העניין, אם אני חושב על סוג הדברים, אם אני לוקח אימא שבהיריון, לא יודע מה, ישנה סמים, שתת אלכוהול, עשתה כל מיני דברים שפוגעים בהתפתחות של הילד, Uh, ואז הילד מאומץ על ידי משפחה במעמד סוציו-אקונומי מאוד מאוד גבוה, uh, יכול מאוד להיות שזה, שזה
1: שהתוצאות של ה-IQ אצלו עדיין נמוכות, זה אחד, לא גנטי, זה בגלל אחד, התשעה חודשים אצל האימא הזאת. חד משמעי. עכשיו, הם, הם לא רק שהם לא הופרדו בלידה, הם גם לא נפגשו ביום עריכת המחקר, אוקיי? Okay? Mm-hmm. רוב התאומים שם נפגשו הרבה לפני, ופשוט החוקרים שמעו כבר על האיחוד שלהם, שלפעמים היה הרבה לפני, והביאו אותם למחקר. יש שם תאומים שהיו, ב- ב- התאחדו מחדש, עשרים שנה לפני ש... זאת אומרת, עשרים שנה היו מאוחדים מחדש לפני שהשתתפו <מח> במחקר. אז זה לא באמת ניסוי מבוקר של... אז, אז כבר צריך לקחת, ככה עם גרגר מלח, את ה... Uh, את התוצאות האלה. Um, עכשיו, זה, דו, זה ביקורת אחת. הביקורת השנייה, זה שלא ברור בכלל שהמשפחות שאימצו אותן, זאת אומרת, מדובר בדרך כלל בתינוקות שאחרי הלידה, בשלב כזה או אחר החליטו למסור אותן לאימוץ, והסוכנות אימוץ מסרו אותן לשתי משפחות שונות. Mm. אבל בכלל לא ברור שהמשפחות שאימצו אותן... היו כל כך שונות אחת מהשנייה, אוקיי? מן mm. הסתם אימצו אותן באותו אזור גיאוגרפי, אותה עיר, אותו אזור, אז יש הרבה מהם, גדלו בעצם ממשפחות במעמד סוציו-אקונומי דומה, שזה גם מגביר את הסיכוי שה... אם אתה רוצה לעשות ניסוי כזה כמו שצריך, אתה צריך לשלוח אחד לג'ונגל בצפון mm. קולומביה, ואת השני לגדול בבית עם השכלה גבוהה ועמיד במרכז בוגוטה. Mm. Mm. הדבר השלישי זה שמחקרים כאלה, יש בהם איזשהו ביאס בזה מי שמגיע זה כאלה שגילו אחד את השני, וזה בדרך כלל כאלה שהדמיון ביניהם הוא גדול. אז מראש אתה לא בטוח שאתה... זו דוגמה מייצגת של האוכלוסייה, ויש עוד המון בעיות מתודולוגיות נוספות שחבל כאילו להיכנס אליהן מסיבות טכניות, כאילו מסיבות של זמן, אבל הרבה בעיות טכניות חשובות עם הרבה דיבורים. זאת אומרת, אתה אומר, אם אנחנו מסתכלים על
0: הנתונים, אם אנחנו מסתכלים על המחקרים הללו, ושוב, אנחנו נעלה אותם, אי אפשר לחלץ מהם איזשהו סוג של מסקנה גורפת. בנוגע לקשר אז, עמוק אז, בין תוצאות ה-IQ. אז ככה, אם אתה
1: רואה במחקר שאין, uh, שהתכונה לא משותפת בין התאומים, אתה יכול להניח די בוודאות שאין לה רקע גנטי. כן. אוקיי? Okay? Uh, או שהוא מאוד uh, זניח, אחרת זה... כי, אם למשל היית רואה שצבע העיניים הוא לא אותו דבר, אז היית יכול להגיד ש... אבל זה שאתה רואה שמשהו אותו דבר, לאו דווקא אומר לך ש, שהרקע הוא גנטי. <עכשיו> <עכשיו> אבל עכשיו,
0: אתה יודע, אני חייב לומר שאם התחלתי את השיחה איתך עם עוד איזושהי תחושה שאנחנו יכולים ללמוד המון על, על, על מחקרי תאומים האלה, עכשיו שאני, שאתה אומר לי שהתשעה חודשים האלה יכולים, זאת אומרת, ש, 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 שעצם ההתנהלות כבר ברחם יוצרת שני ישויות שמבחינה קוגניטיביות יכולות להיות שונות בצורה די משמעותית. Uh, זה משנה לי קצת את התמונה כבר.
1: Okay, אוקיי, אבל, אבל עדיין, בואו נגיד, בואו בוא, 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 שההבדל הוא מינימלי יחסית. יחסית. ש... כן, אבל, אבל יש לנו גם את, ה, את ה... בסוף את המספר שהם הגיעו אליו, של 75% תורשתיות, כן. עם כל המגבלות כן, של כן, המחקר כן, וזה כן. שתיארנו עכשיו. ואנחנו לא, קשה לנו להגיד עד כמה המגבלות האלה באמת פגועות, אבל ברור שזה איזשהו רף עליון, יכול להיות שזה 10%, יכול להיות שזה 70%, כן, אבל, אבל בואו בוא נמשיך ונסתכל על איזה או. עוד מחקרים כאילו זה. אז השלב הבא זה להסתכל על תאומים זהים ולא זהים. זה יש הרבה יותר, למה? ואיך אנחנו משתמשים בתאומים זהים ובתאומים לא זהים במחקרים כאלה? ההנחה היא כזאת, תאומים זהים... הם בעצם גדלים באותה סביבה אחד עם השני, הם ברחם ביחד, הם אחר כך גדלים, הם הולכים לאותה כיתה, הם אוכלים פחות או יותר את אותו אוכל, מתייחסים אליהם דומה, הם גדלים ביחד. אז יש לנו את ההשפעה הגנטית, שהם אותו דבר גנטי, וגם סביבה שלהם היא דומה. זוג תאומים לא זהים, יש ביניהם דמיון של זהות גנטית של 50 אחוז רק, לא 100 אחוז, <אח> אוקיי? הם כמו אחים לצורך העניין, <אח> מבחינה גנטית, אבל הם כן גדלים באותה סביבה. <אח> כן? הם אה, באותה כיתה, הם אוכלים אותו דבר פחות או יותר, מתייחסים אליהם, זה, זה, דומים, אוקיי? מבחינת הסביבה. אז אתה אומר, ניטרלתי את האלמנט הסביבתי, לכאורה, ועכשיו, אם יש משהו שהוא יותר משותף לתאומים, תאומים זהים, חולקים אותו יותר, יותר דומים אחד לשני בזה, לעומת התאומים הלא זהים, אז אני יודע שזה גנטי, וגם אפשר לעשות כימוץ של העניין הזה, אפשר לחשב את רמת התורשתיות. אז כשעושים מחקרים כאלה על איי משווים את הקורלציה בציוני ה-IQ של תאומים זהים, לעומת עד כמה על קורלציה בין שני תאומים לא זהים במבחני ה-IQ, רואים שתאומים זהים יש קורלציה קצת יותר גבוהה, mm. אבל עכשיו החישוב של התורשתיות מראה כבר רק 50 אוקיי? Mm. Okay? אז בסוג המחקרים הזה ירדנו מ-75 אחוז ל-50 אחוז. Mm. אבל, גם פה, יש הרבה ביקורת על המחקרים האלה, אוקיי? Okay? קודם כל, תאומים זה... אז, וה, והביקורת העיקרית היא שבעצם תאומים זהים חולקים סביבה יותר מאשר hmm. תאומים לא זהים חולקים אותה סביבה, hmm. וזה מתחיל כבר ברחם. מסתבר שתאומים זהים, שני שליש בערך מהזוגות התאומים הזהים, חולקים גם את אותה שליה. אוקיי? Hmm. Okay? ושליש לא. תאומים לא זהים אף פעם לא חולקים את אותה שליה. Huh. אז החומרים שמועברים מהאימא, במקרה של תאומים זהים ממש, הם מקבלים דרך אותה צנרת. שוב ואני...
0: אותם תשעה חודשים, כאילו. אוקיי.
1: אז זה כבר איזשהו אה, הבדל דרמטי בין תאומים זהים לתאומים לא זהים. אבל גם אחר כך, כשהם גדלים... מן הסתם, תאומים זהים הם הרבה יותר חברים, הרבה יותר קרובים אחד של השני. מתייחסים אליהם הרבה פעמים כמו מה של אותו בן אדם. כל היחס אליהם הוא שונה, ו- וההתפתחות שלהם מן הסתם, הם גם מתקשרים ביניהם, וההתפתחות שלהם א- א- אחד עם השני היא הרבה יותר א- בהלימה, היא הרבה יותר הולכת ביחד מאשר תאומים לא זהים, אוקיי? ואיך אנחנו יודעים שזה ממש מתבטא ברמת התורשתיות שאתה מחשב לתכונות מסוימות? כי הלכו ובדקו לא רק ה וצבע עיניים וגו דעות על כל מיני נושאים, ותכונות אופי, וכל מיני דברים כאלה. ואז רואים תוצאה נורא מפתיעה. ב-2005, חוקרים מאוניברסיטת מברסקה הלכו ובדקו אה, את הקורלציה אה, בין דעות אה, של אה, תאומים זהים, כמה הם מתאימים אחד לשני, ותאומים לא זהים. הם ראו דבר מדהים, הם ראו שאחוז... מה, דעות פוליטיות? דעות... אז ככה, אה, דעות פוליטיות, אה, עד כמה אתה קפיטליסט, mm. עד כמה אתה מאמין באסטרולוגיה. אוקיי, mm. מה רמת התורשתיות, כן? עד כמה, על פי השיטה הזאת של תאומים זהים או לא זהים, כן. אוקיי? מה רמת התורשתיות שמחושבת מזה על אמונה באסטרולוגיה, באסטרולוגיה. כמה מזה זה גנטי?
0: וואי, אמונה באסטרולוגיה כדבר גנטי, אני... זה... זה... עצם הפרופוזיציה נראית לי זה, אבל אתה יודע, אנחנו... היינו בין 50 ל-75, אבל אני הולך יותר נמוך. אני, אני חייב ללכת ל-I'm going for... אני
1: מרגיש כזה, the price is right. אני הולך על 22. אוקיי, okay, אז 40 בערך, אחוז בערך, 39 אחוז ליתר דיוק, זה מה שיצא להם כשהם, שאל, כשהם ראו שתאומים זהים נוטים יותר שניהם או להאמין או לא להאמין, אבל אותו דבר, מאשר תאומים לא זהים. עכשיו, אתה עושה את זה לכל התכונות האלה שתיארתי לך, כל איזה מפלגה אתה מצביע, כולל את זה. אבל זה כל כך כל קשה,
0: לזה. זה כל כך פסיכולוגי גם. יפה. אומרת,
1: אז, אז רגע, אז רגע, אז עכשיו יכולות להיות לזה שתי פרשנויות. לא, כי סתם אני אומר, ההבנה של עצמי, את
0: עצמי, כשאני גודל, ואני לא יודע לדמיין את ה... אני גדלתי עם שני אחים, אבל לא גדלתי עם אח תאום, ואני מניח שההבנה את עצמי, את עצמי, הזהות שלי כתאום, יכול להיות שונה דרמטית. זאת אומרת, אה, אתה אומר זה תאומים נפחדים, האסטרולוגיה? לא, 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 זה תאומים זהים.
1: גדלים ביחד, ולעומת תאומים לא זהים שגדלים
0: ביחד. החוויה של לגדול עם מישהו שהוא בעצם מראה שלך באיזושהי צורה, אני מניח, מעודדת אתכם יחד ליצור עולם... נכון,
1: אבל מחקרי התאומים הזהים וללא זהים בנושא של ה-IQ לא מתחשבים בעניין הזה. הם מניחים שכאילו הם חולקים סביבה באותו אופן. הבנתי. אז עכשיו הפרשנות הזאת של התוצאה המאוד מוזרה כולם נעו עם תורשתיות של בין 20 ל-40 אחוז, mm. מפלגה שאתה מצביע, אסטרולוגיה, זה כל הדברים האלה, ממוצע בערך 30 אחוז, אוקיי? של כל התכונות האלה. כ- מה רמת התורשתיות? עכשיו, יש לזה שתי פרשנויות אפשריות. או שבאמת אתה נולד עם נטייה גנטית להאמין באסטרולוגיה או לא, שחלק מה, מהגנטיקאים וחלק מהפסיכולוגים חושבים ככה, אוקיי? זה או, תופע, כל כך כמו שאני חושב, ועוד הרבה גנטיקאים אחרים, ופסיכולוגים אחרים שיש, זה מצביע על בעיה במתודולוגיה של כן. מחקרי תאומים. כי אני מנסה להבין
0: פה משהו, דני, דוקטור זאבי, ברשותך. אני... הרי אנחנו מתפתחים, הגנטיקה שלנו לא מאוד שונה מהגנטיקה של ההומנואיד, של בני שלפני כמה עשרות אלפי שנים. נכון. נכון? עכשיו, זאת אומרת, זו גנטיקה ש- שהיא באה מתוך שיג ושיח עם צרכים טבעיים וכולי. עכשיו, אתה חושב על התופעה של אמונה באסטרולוגיה במאה ה-20 או במאה ה-21, זה משהו מאוד ספציפי, כי יש להאמין באסטרולוגיה במאה הרביעית, ויש להאמין באסטרולוגיה במאה ה-15, okay. ויש להאמין באסטרולוגיה במאה ה-21, זה משהו מאוד 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 ספציפי. זו התנהגות אנושית מאוד מאוד מוח גורמים שמובילים אותי להגיד כן או לא מאמין בדבר הזה, הם רבים מאוד 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 מאוד.
1: איך, אני, קשה לי לדמיין איך הדבר הזה יכול להיות מוכתב גנטית באיזושהי צורה. אני איתך, אני חושב שזה לא מוכתב גנטית. אבל אם אנחנו מסכימים שזה לא מוכתב גנטית, כמו לאיזה מפלגה אז הבעיה עם השיטה. והשיטה היא בדיוק אותה שיטה שמשמשת למצוא את התורשתיות של ה-IQ, שהגיעו איתה דרך המחקרים הזה, שתומים זהים ולא זהים, ל-50% תורשתיות. אז אם אנחנו מפחיתים איזשהו baseline כזה, שכשאתה מסתכל על תכונה שהיא נקבעת בעצם אה, במוח, בחשיבה, בזה, ואתה אומר, אוקיי, יש לי baseline של 30%, שהוא ה-bias, הטעות הת, שיש לי בסוג, במחקרים מהסוג הזה, אנחנו כבר נשארים עם סדר גודל של 20%, mm. אוקיי? אנחנו הולכים ויורדים. עכשיו, אז, 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 אז זה תאומים זהים שהופרדו בלידתם, תאומים זהים שלא הופרדו, שגדלו ביחד מול תאומים לא זהים, השלב הבא שמסתכלים עליו זה, זה, זה מחקרי אימוץ. Mm. כי באימוץ אתה עושה אה, פעולה בעצם הפוכה. אתה לוקח את האנשים שהם... אה, אה, זה, זה כמו תאומים קצת שהופרדו בלידתה. אתה לוקח מישהו, אבל זה רק לא זהות של 100% גנטית, אלא זהות יותר קטנה. אחים נגיד זה 50% אתה... אה, כן. זה. אז קודם כל, בניגוד אגב למה שנאמר בפרק אה, אה, הקודם, יש קורלציה בין אה, ילדים מאומצים, בין ה-IQ של ילדים מאומצים, ל-IQ לא, אה, למשל של ההורים שלהם, למשפחות המאמצות, אוקיי? היא לא קורלציה אה, עצומה, זה קורלציה של בערך 0.25, אבל יש קורלציה כזאת, אוקיי? Mm-hmm. Okay, דבר ראשון. ואנחנו גם לא יודעים מתי בדיוק הילד הגיע לשם, באיזה גיל, כמה הוא הספיק לפני, אבל יש קורלציה חד משמעית. כמה נקודות מעניינות ממחקרי אימוץ. אז למא, למאומצים יש איי-קיו שהוא גבוה, יש, יש uh, מצבים בהם uh, יש לך מישהו שאומץ, ויש לו אח שמה שנקרא נשאר מאחור, שלא אימצו אותו. Mm-hmm. לילדים כאלה שאומצו, יש בהם ממוצע איי אה, גבוה בערך ב-12 נקודות, mm. מהאחים שלהם שנשארו מאחור. Mm. אין לזה סיבה אחרת חוץ מהסביבה אה, החדשה שאליה כן. הם אה, נכנסו, כן. אוקיי? אז, אה, אז יש להם ממוצע איי-קיו הרבה יותר גבוה. אה, הקורלציה בין אחים ביולוגיים שגדלו ביחד, היא פי שתיים מהקורלציה של אחים ביולוגיים שגדלו לחוד. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על אחים ביולוגיים שגדלו ביחד משפחה רגילה, הקורלציה היא, היא די טובה. היא פי שתיים יותר גבוהה מאשר כשאתה מפריד אותם וכל אחד גדל במשפחה אחרת. Mm-hmm. והקורלציה בין ה-IQ של הורים ביולוגיים לילדים הביולוגיים שלהם, שגדלים איתם, היא גבוהה פי שתיים מהקורלציה מה, ב-IQ של הורים ביולוגיים לילדים הביולוגיים שלהם, אבל שלא גדלו איתם, שגדלו במשפחה מאמצת. Mm-hmm. זאת, יש לנו הרבה מאוד אינדיקציות במחקרי אימוץ, Uh, uh, שהיא משפיעה על ה-IQ, אוקיי? Okay? Uh, יש בנושא הזה, אולי בשנים האחרונות, אולי מתחיל להיות איזושהי... אנחנו מתחילים אולי לקבל איזושהי דרך אולי לחקור את זה בעתיד בצורה יותר מדויקת, וזה אם היינו יכולים לחקור ילדים שנולדו מתרומת ביצית, mm. לעומת uh, uh, ילדים uh, uh, ביולוגיים שגודלו אצל אותה אימא, mm. כי בעצם תרומת ביצית... אתה מביא ממש את הגנטיקה. וואי, אתה הכי
0: מבודד, כי, כי אז גם התשעה חודשים, זה... נכון, כן. ואתה כן. שם
1: את זה ברחם של הזה. כן. אם, אם, אתה יודע, מדע, תיאוריה מדעית נמדדת בזה שהיא נותנת פרדיקציה, ואחר כך אפשר להפריך אותה. כן. עליו. אז הנה הפרדיקציה שלי. Oh. כשיום אחד יעשו, ואני קורא לפסיכולוגים שבקהל וזה, לעשות מחקרים מהסוג הזה, קחו ילדים שנולדו מתרומת ביצית, תבדקו את הקורלציה של ה-IQ שלהם לקורלציה של האמא משל הביצית כבר, משלב mm. הגידול ברחם כולל. אני מעריך שהקורלציה תהיה מאוד גבוהה, כמעט כמו אה, קורלציה בין ילדים אה, ביולוגיים שלה. מ- 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 כן.
0: מרתק, אוקיי? מרתק, 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 מרתק. ו- ו- והמחקרים האלה לא קורים כי בעצם הטכנולוגיה הזאת היא א- יחסית חדשה. כן, זה משהו כן.
1: שה... מספרים קטנים פשוט, וזה, כן. אבל, אבל אה, יכול להיות שיום אחד זה יקרה. אז, אז אה, זה, זה כל הנושא של קרבה משפחתית, איך מנסים לנטרל. עכשיו, אנחנו כבר בעידן ה-DNA, ואנחנו יודעים לקרוא DNA של אנשים. ואפשר, אם IQ הוא גנטי, אז הוא כתוב איפשהו בגנום. יש איזה שהן מוטציות, איזה שהן וריאציות גנטיות, שאם יש לך אותן, iq שלך יהיה יותר גבוה, כן. ואם אין לך אותן, iq שלך יהיה יותר נמוך. כן. אולי יש וריאציות שמורידות לך את ה-IQ, אוקיי? ואני מחפש, ת,
0: תזכיר לי כמה גנים, בין, בין כמה גנים אני צריך לחפש כדי... יש לך 20
1: אלף גנים, כן. ויש לך אבל 3 מיליארד אותיות בגנום, 10... שכל כן, אז, אז לדע, עכשיו, כן. בוא רגע, אני הולך צעד אחורה, ואני כן. אגיד לך איפה איי הוא בוודאות כן גנטי. Oh. Okay? איפה הוא כן גנטי? Okay. כשאנחנו מסתכלים על ההבדל, למשל, בין אה, אה, אנשים לבין חיות. Okay? Mm. אפילו הקוף, הכי חכם, הוא לא חכם כנראה כמו אחד האנשים עם איי-קיו הכי נמוך. Okay. Okay? וזה ברור שזה השפעה של התוכנית הגנטית שלנו, של ההתפתחות שלנו. Okay. זאת אומרת, יש הבדלים גנטיים שאפשרו לבני האדם להיות חכמים יותר מהקופים האחרים. כן. Okay. Okay? אז... והמקום השני שאפשר לראות את זה בוודאות, זה במקרים למשל של פיגור שכלי. Mm. יש לך עודף של חומוזום 21, תהיה לך תסמונת דאון, וה-IQ שלך יהיה מאוד נמוך, אוקיי? Mm. Okay? עכשיו, המקרים האלה של תקלות חמורות, זה בהמון תכונות אחרות, לא רק uh, ב-IQ, אתה רואה אפקט גנטי מאוד מאוד, מאוד חזק. קח גובה, אז יש לך מוטציה אחת באיזשהו גן אחד שאנחנו מכירים אותו, ש-98% מהגמדים, יש להם את המוטציה הזאת. Mm. אז מוטציה אחת, זו וריאציה גנטית, שמורידה אותך בבת אחת, חמש סטיות תקן, מתחת לגובה הממוצע, mm. okay? ושם ברור שזאת השפעה גנטית מאוד מאוד חזקה. אז אותו דבר, בפיגור, כשיש לך איזושהי מוטציה, יש גנים מסוימים, שבלעדיהם המוח פשוט לא מצליח להתפתח כמו שצריך. Mm. אז ברור ששם יש השפעה גנטית. אבל זאת לא השאלה... הבאמת מעניינת. השאלה המעניינת היא, האם בקרב האוכלוסייה הנורמלית, mm. שיש לה התפלגות של איי-קיו, התפלגות נורמלית, התפלגות פעמון כזאת, האם ההבדלים האלה בתוך הפעמון, האם ההבדלים ב איי בין האנשים שאין להם פיגור שכלי, האם הם נקבעים בגלל הבדלים גנטיים או בגלל הבדלי סביבה, אוקיי? Mm. אז יש לנו תחום שהאיי-קיו בוודאות גנטי, כמו שאמרתי, ההבדל בינינו לבין חיות, ההבדל בין אנשים עם פיגור לבלי פיגור, אבל השאלה האמיתית היא בתוך, בתוך הקבוצה של האנשים הנורמליים. אבל כשמחפשים ב-DNA עצמו, זה הרי צריך להיות כתוב איפשהו, וניסו לחפש, ניסו לחפש במחקרי ענק. אז רק לפני שלוש שנים, פרסם המחקר הכי גדול שעשו אי פעם בתחום הזה, על 270 אלף איש, אוקיי? שקראו את הגנום שלהם, hmm. ויש את התוצאות iq שלהם. וניסו למצוא, ניסו למצוא איפה יש, זה hmm. לא סמפל סייז קטן, אוקיי? זה סמפל סייז שגנטיקאי חולם עליו, 270 אלף כן. איש, אוקיי? מצאו גורנישט, אוקיי? או כמעט גורנישט.
0: למה? כי זה כנראה שילוב של כמה דברים, זאת אומרת, גובה זה משהו שהוא יחסית פשוט. ואינטליגנציה, יש בזה מורכבות לא, שהיא... לא, אז
1: שניהם מורכבים, שניהם תכונות מורכבות. יש הרבה מאוד, נגיד, וריאנטים גנטיים שמשפיעים על גובה, אז גם זה mm. קשה יחסית למצוא, אבל עדיין אתה מוצא, באותה, כשאתה מסתכל על אותם סדרי גודל של, של דגימות, אתה, של כמויות אנשים, אתה מוצא הרבה יותר וריאנטים שבאמת קשורים לגובה. אבל ב-IQ, אתה מסתכל על רבע מיליון איש, mm. ואתה מוצא ממש, אתה מוצא וריאנטים גנטיים, גדולה של אנשים, אתה יכול למצוא המון קשרים מובהקים, גם אם הם לא אמיתיים, אוקיי? Mm. אבל לא מוצאים כמעט כלום. כל מה שמצליחים למצוא ביחד מסביר איזה חמישה אחוז מההבדלים אה, בציוני ה-IQ. Mm. אז תראה כבר לכמה ירדנו. אתה יכול להשתמש בעוד טכניקה, שהיא טכניקה שבה אתה לא מחפש וריאנטים גנטיים ספציפיים, אלא אתה מסתכל על הגנום כמכלול, ואתה דרך הדמיון, בגלל שכל האנושות דומה אחד לשני, בקצת אפילו, אתה מסתכל על הדמיון הזה, ואתה יכול להשליך טכניקה שלא של, ניכנס אליה, מוצאה לפני משהו כמו עשר שנים, שאפשר אה, אה, להעריך בעזרתה את רמת התורשתיות של, אה, אה, של ה-IQ מתוך הגנומים, בלי לדעת ממש וריאנטים ספציפיים. כשעושים את זה יוצא 20% תורשתיות mm. בערך. וגם על השיטה הזאת יש הרבה מחלוקות, וברור לכולם שהיא גבול עליון כזה, אוקיי? Mm. Okay? אז אנחנו, כאילו, הכל, ככל שאנחנו הולכים ומתקדמים במחקרים ומבינים יותר טוב איך לעשות אותם, וככל שאנחנו נכנסים ממש לתוך ה-DNA, זה נראה שרמת התורשתיות של ה-IQ היא בעצם uh, uh, יותר ויותר uh, נמוכה, שככל שאנחנו מצליחים, אתה יודע, למדוד אותה ברמת, uh, ברמת דיוק יותר גבוהה. Mm. Uh, וכרגע, לפחות, לדעתי ולדעת הרבה מאוד גנטיקאים אחרים, ושוב, אני, אני אומר זה במחלוקת, כן. uh, אנחנו בגבול עליון של 20%. זה לא יהיה יותר מזה, וכנראה זה אפילו פחות
0: מזה. מעניין okay. מאוד מאוד מאוד.
1: אז, אז, אז עד עכשיו גנטיקה, אבל בואו נסתכל רגע על המבחן עצמו. זהו, מרחף
0: בעצם על כל השיחה הזאת איזושהי סוג של אה, שאלה שהיא שאלה קריטית, שזה באמת הצד השני אולי של המשוואה כאן, שזה שאלת המבחן איי אה, עצמו. אה, וכמו שאמרתי בפתיח שלי, הנטייה שלי לחשוב ש... אה, אי אפשר, קשה לי לראות איך הדבר הזה הוא לא תרבותי. זאת אומרת, אפילו הרבה שנים לא עשיתי מבחן שכזה, אבל אז אני לא זוכר מה קורה בו, אבל, אבל אפילו הסיטואציה של לבוא ולשבת על שולחן ולמלא מבחן, היא סיטואציה תרבותית. היא לא איזושהי סיטואציה עירומה מתרבות. יש תרבויות שבהן אתה באמת, אתה גודל באיזושהי תרבות שבטית, אתה לומד בצורה אחרת לגמרי מאשר לשבת ב, 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 עם כיסא על שולחן ולמלא טפסים ומבחנים. אז, אז הסיטואציה היא תרבותית.
1: מסכים, אבל אפילו לא רק הסיטואציה, גם המבחן עצמו. אז בואו נדבר על עצמו. אז יפה. אז בגלל ששואלים אותי הרבה על הנושא הזה. זה לא תחום המחקר העיקרי שלי, אבל שואלים אותי הרבה על זה, קראתי הרבה מאמרים על זה, אבל דגדג לי, אני רציתי לעשות מבחן איי בעצמי. ארגנתי לעצמי מבחן איי וכדי לבדוק מה בעצם שואלים שם. אז אני אומר לך שכל מי שמהקהל הקדוש ילך ויעשה מבחן אי-קיו, <laughs> יוכל <laughs> לראות מיד שמעורבים במבחן הזה הרבה חלקים שברורה לגמרי ההשפעה התרבותית שלהם. כן. Okay? כמות ההשכלה שלך, הספרים שקראת, אפילו הדעות הפוליטיות שלך, okay? אוקיי? אז, אז אני אתן לך דוגמאות אמיתיות מהמבחן כן. האי-קיו שעשו לי. למשל, שאלות על גיאוגרפיה. באיזה <laughs> ארץ נמצאת, נמצא מדבר סהרה? <laughs> okay? למדת גיאוגרפיה, לא למדת גיאוגרפיה? <laughs> <laughs> תרבותי. ממציאים. מי פיתח את תורת היחסות, אוקיי? ידע כללי כזה. שאלות מדעיות, באיזה טמפרטורה רותחים מים? כל המאזינים כזה חושבים, רגע, רגע, מה? כן. מה יש לך לשאלות? סער, אבל זה לא מדינה אחת. שאלות, לא? שאלות, כן, יכול להיות, הנה, אתה אנחנו לא יודעים, אנחנו שאלות מילוליות בחשבון, אוקיי? דברים כמו, ג'רמי הקליט חמישה פודקאסטים, כל פרק יש שעה וחצי, כמה שעות 아, 아, ברור לגמרי שזה, אם נתקלת בשאלות כאלה בעבר, אם למדת את זה בבית ספר, ברור שאתה תדע לענות על זה יותר טוב okay. אם תרגלת את זה מאשר אם לא תרגלת את זה, אוקיי? Okay? אז, אבל הדבר שהכי אותי ודהים אותי, זה שיש גם שאלות ממש של מוסר ופוליטיקה, אוקיי? Okay? Okay. שאלה ש... אמיתית, שאלו אותי במבחן איי-קיו, וזה מבחן סטנדרטי, כן? זה פסיכולוגים, הם, הם, זה משהו קדוש כזה אצל הפסיכולוגים, יש להם, הם צריכים לחתום על זה, אסור להם, כשהם לח... לוקחים את הספרים עם המבחנים, אסור להם לחלוק את זה עם, עם אנשים אחרים. אה. אתה לא אה. תמצא באינטרנט אה, ספר של, כאילו, מבחן איי-קיו אה. מלא וזה. אה, כן, זה, זה, עושים מזה אה, ביג דיל. אז, אז, אז הנה שאלה ששאלו אותי, למשל, למה צריך לשלם מיסים? Mm. עכשיו, איך הם בודקים את ה... איך אמר, זה כאילו... זה מיד... לא, אז, אז, מה, אז שאלתי אחר כך, איך אתם מנקדים את הדבר הזה? אז אמרו, יש אוסף של תשובות, שהן כאילו התשובות שהם לקחו מהאוכלוסייה, שהן כאילו התשובות הנכונות, ואם אתה עונה וואי, אחת מהתשובות האלה, בזה. אז כאילו אתה מקבל נקודות, אבל אם למשל אתה מקורי וחושב אחרת, אז אתה תקבל ציון עמוך. אז אם אתה ליברטוריה, נגיד, ואתה אומר, לא צריך לשלם לא כן. מיסים, מיסים כן. זה שוד, ואין, הממשלה שודדת את האזרחים, אז... אתה, ואין הרבה אנשים שענו ככה, אתה תקבל, ציון ה-Q נמוך יותר, כן. אוקיי? עכשיו, ברור לחלוטין ש... עכשיו, מעבר לזה של כאילו, אתה, זה שאתה מעורב, עד כמה אתה מעורב, בפוליטיקה, בזה, אני אתן לך עוד שאלות שאלו, מה צריך לעשות אם תמצא ברחוב מעטפה סגורה שעליה כתובת ובול והיא ללא חותמת דואר? אז... מה זה קשור עם לא חותמת דואר? מה זה קשור? בוא נראה אותך.
0: אני מוצא מההטפה. קודם אני פותח. קודם אני רוצה להבין עם מה אני מתמודד אז אני לא יודע איזה ציון היית מקבל זה, אבל למשל,
1: אם אין איזה חותמת, זה אומר שזה לא עבר בדואר, אבל כאילו הבן בול, הוא תכנן, אז אם אתה תזרוק את זה לתיבה, אז זה יגיע למי התכוון. אני מניח שהתשובה הנכונה זה פשוט לזרוק את זה ל� כי אז כאילו זה יגיע אל הבן אדם. ואם יש בזה עשר אלף דולר,
0: כאילו? Okay. אוקיי, אתה... אז, אז אתה, אתה מבין כאילו... מה, אז הבן אדם... יורידו לי בארץ ישראל, <laughs> ארץ... יורידו <laughs> לי
1: נקודות איי-קיו, כי אני שנייה בודק מה יש במעטפה? Okay. אולי זה פיגוע? תן לי כמה סיבות מדוע במדינה שלנו מאשרים שחרור מוקדם של אסירים בפיקוח קציני מבחן. או מדוע צריך חוקים נגד העסקת ילדים. בקיצור, המון שאלות ש... זה ברור פשוט לחלוטין okay. שאיפה שגדלת, איך שגדלת, מה הדעות שלך, ש, וגם מי שנותן לך את הציון, okay. זה הבוחן, הוא, הוא משווה okay. את התשובה שלך. אני בטוח שבוחנים שונים, כאילו, ישוו את זה אחרת ויפרשו את זה אחרת, את התשובה שלך וייתנו לך ציון שונה בטן. אני, את אני, את אני לא ידעתי שיש
0: בית. איזשהו משהו שהוא לא... עכשיו שאתה אומר זה, אני בכלל... באיזושהי השתאות, כי אני ממש לא חשבתי שיש איזשהו משהו שחורג מהמקסימום, משאלות מתמטיות וול... ו... לגמרי, ושאלות אמריקאיות. למה לשלם מיסים עכשיו? כן.
1: לגמרי יש. אה, טוב, אה, זו אה, תרבות, אז אינה, לא, אינה, אין אפילו פה, אין כל כך שאלה. כן. עכשיו, יש גם שאלות מתמטיות, אבל גם השאלות המתמטיות, כמו שאת, בדוגמה שנתתי קודם, ברור שאם תרגלת, זה שאלות... זה לא ששני אנשים רואים אותם פעם או שעה, כל אחד כן. יתנסה קצת בשאלות כאלה, אם אתה עושה את המבחן ה מעבר לכיתה א', ב'. טוב, מן I...
0: הסתם, I... דני, uh, you fucking aced it, כאילו, אה? Right? כמה יצא לך? יצא בסדר. כמה yeah. יצא? 137. הוא ספצימן, תראה, אני, עכשיו אתה מוריד לי מכל הקטע התורשתי, אבל לפני השיחה הזאת הייתי מבקש ממך תחומת זרע. <laughs> <laughs> לא בשבילי <laughs> אישית, אני לא יודע. <laughs> אני כרגע עדיין לא, <laughs> לא, 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 לא מסוגל לזה, אבל אתה יודע, גם, 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 גם חכם, גם יפה, <laughs> גם טייס, <laughs> גם... אתה חתיכת ספצימן אנושי. אבל אנחנו כן. מגלים שזה בעצם לא, לא בהכרח
1: תורשתי. תודה להורים לא, שלי. אז בדיוק,
0: תודה לבית שחינך אותך ככה. כן. כן,
1: אגב, אני יודע במקרה שלי גם להגיד במידה מסוימת... 아, אתה מכיר את עצמך גנטית. מה, אז... לא, אבל לא רק בקטע הגנטי, אני יכול להגיד לך תרבותית מה, חלק ממה שדחף אותי ב, ב, ל, ללמוד הרבה, לקרוא הרבה ולהפוך למדען, וזה שכשאני ילד שלישי... Mm. וכשהייתי קטן, אימא שלי הייתה מקריאה לי סיפורים והייתה נרדמת. צריכה לטפל בשלושה ילדים, הייתה יפה, הייתה נרדמת. והייתי מתלונן כל הזמן, זה לא פייר שהאחים הגדולים שלי קוראים לבד, ואותי, את מקריאה לי ונרדמת. ואז... Uh, היא אמרה, טוב, אני אלמד אותך לקרוא, ולכן אני נתתי לקרוא בגיל ארבע וחצי, וזאת הסיבה האקראית לחלוטין, שבגללה התחלתי לקרוא מוקדם והתחלתי לקרוא הרבה. אוקיי? Mm. Okay? אז הנה mm. דוגמה של... אבל אני אגיד לך משהו, בעיניי זה, זה,
0: לא, זה הכי לא אקראי, הקטע הזה של האח הקטן... זאת אומרת, אני לא יודע אם במחקרים האלה בכלל בודקים את המיקום שלך ברצף המשפחתי. אני כי לא כי ב... יודע זה...
1: בוודאות, נדמה לי שזה דווקא <אח> קצת, יש... ש... קצת הפוך, שדווקא אחים גדולים, אבל אם כן, אז ממש בקצת. <אז- אבל <אח> <אח> אני, לא אני, 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 לא אני אתן לך <אח>
0: את הדוגמה הקלאסית. יש את הסיפור הזה על האחיות פולגר. כן. אתה יודע שיש כזה, אני חושב שמונגרים, יהודים מונגרים כמובן. כן, 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 שאבא החליט להראות שנשים ו... יודעות שחמט. ש... כן. שחמט, אז הוא כאילו לוקח את שלושת הבנות האלה, עושה להן שם די חינוך טוב, אני לא יודע, כנראה שזה עבד לא איכשהו, אבל חינוך שחמט, 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 ומן הסתם, הכי טובה הייתה צעירה, היודית, ג'ודית. כן. ש... כי בעצם היא מגיל נורא צעיר, צריכה להתמודד כבר עם הידע שרכשו האחיות כן. הגדולות, אז...
1: לא יודע להגיד אני אגיד לך את כן. התשובה הזו, אבל נדמה לי שזה דווקא הבחורים יותר, אבל, כן. אבל אם יש הבדלים הם ממש זניחים, הם ממש קטנים. כן, מעניין. Okay, אוקיי, אז, אז, אז זה המבחן עצמו, וגם המבחן עצמו, עקב כל השונות הזאת שיש בו, עם שאלות כאלה שהן לא קשורות לזה, יש לך גם, הוא לא כל כך אדיר. יש הבדלים, אותו בן אדם יעשה את אותו מבחן פעמיים ויהיו לו ציונים שונים. גב... ההבדל הוא יותר גדול במ... ממה שנאמר בפרק הקודם. אנחנו מדברים על סדר גודל, הבדל ממוצע בין פעמיים שאתה תעשה את זה, של בערך 6 נקודות, סטיית mm. תקן של בערך 4, זאת אומרת בערך mm. 95% מהאנשים יהיו בפלוס מינוס 8 נקודות. זה אה, הדבר שאמרת עם Reproduciability. נכון. כאילו, נכון. הדירות. שזה, הדירות... שזה פחות הדיר ממה ש... זאת אומרת שהם... שזה
0: לא מבחן שהוא בהכרח עקבי. זאת אומרת, יכול להיות, יצא לך 137, אתה תעשה את זה בעוד חודשיים, יכול לצאת לך 120 פתאום, או 129 נגיד, או... כן, כן. או 145, לא רוצה לבאס אותך, בטח.
1: אז זה לגבי המבחן עצמו. יש גם עניין
0: של מצב רוח, אתה יודע, אני משחק כל הזמן ב-chess.com, ואני יכול לראות איך שהניקוד שלי ב-chess.com ממש יורד לפי מצב רוח.
1: שואלים אותך חלק מהשאלות במבחן, הם לך, תחזור, מקריאים לך מסדרה של מספרים, אומרים תחזור עליהם. ואחרי זה אומרים לך, תחזור Mm. אין לי שום ספק שאחרי הקפה, כאילו, okay. או לפני הקפה, זהו. אני מוציא שם תוצאות שונות, אוקיי? Okay? Okay. אז זה... אז... הדבר האחרון אולי בקטע הזה של המבחני אי שצריך להסתכל עליו, זה האי באוכלוסיות שונות. ואני חושב שזה לב ה... אתה יודע, כל מה שדיברת עליו, גם בפתיח, גם כאילו ה... המחלוקת שיש על העניין הזה, כי אם בעצם ה-IQ הוא גנטי, אם אוכלוסיות שונות הן שונות גנטית והן שונות גנטית, אז האם יש לנו נטייה כן. מולדת בעצם ל-IQ כן. נמוך יותר או גבוה יותר. ש- אגב, אני, ר- אני רק רוצה להבהיר ששוב, אני, היום אתה,
0: אני, אתה מראה לי מחקרים שמראים בעצם שהעניין התורשתי הוא, 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 הוא מוטל בספק לכל הפחות, ואפילו ה- 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 המספרים שאתה נתת, גם הם אפשר לשאול שאלות לגבי המתודה וכולי, אבל אני לא באתי מאיזושהי דעה בלתי אפשרי שיהיו בין קבוצות אתניות מסוימות הבדלים minus, ב-IQ.
1: זה בהחלט אפשרי בינינו לבין השימפנזים. יש
0: הבדל IQ מאוד משמעותי, שהוא גנטי. ואין לי שום, זאת אומרת, אם זה ככה, זה ככה, וכמו ש... אגב, כמו שדוקטור יוזביץ' בעצמו אמר, זה לא בהכרח גם אומר שום דבר לעניין המוסרי, שניכר, אני חושב לכולנו, הרבה יותר חשוב מהתוצאה ב-IQ. אבל אני התנגדתי לזה שאנחנו בעצם... הם מאגדים אוכלוסייה שהיא לא אחידה גנטית, על בסיס של קטגוריות או, גזעית או, מוטעית או, לחלוטין. אז
1: פה אתה און פוינט. פה אתה כן. נורא נורא צודק, כי הכללה של אנשים באותה קבוצה גנטית, בגלל שצבע העור שלהם דומה, זאת הכללה ממש גרועה מבחינה מדעית, אוקיי? כי יש הרבה מאוד אנשים באפריקה שצבע העור שלהם הוא שחור, כן. אבל הם שונים לחלוטין מבחינה גנטית. כן. כמו שדיברנו אז בפרק הראשון, הווריאביליות הגנטית, השונות הגנטית הכי גבוהה בעולם היא בין קבוצות אתניות שונות באפריקה. כן. אתה רואה שם את הפיגמים, שזה האנשים הכי נמוכים בכדור הארץ, ואתה רואה את שבט הדינקה בסודאן, שזה בין האנשים הכי גבוהים בכדור הארץ, ואתה רואה גם גוון האור הוא משתנה לגמרי בין המצרים לבין הסנגלים, לבין... יש לך את כל הגוונים, ויש לך את המרקם שיער שהוא מאוד שונה, ואתה רואה את התכונות, את התכונות הפיזיות האלה גם בדברים אחרים, ‫למשל... Y... תסתכל על האצנים הכי טובים בריצות המרתון באולימפיאדה, והם כולם מגיעים מאיזושהי קבוצה אתנית אחת באפריקה ספציפית, שההרכב הגנטי שלהם כנראה מאפשר ריצה למחלקים ארוכים הרבה יותר טובה. וכשאתה מסתכל על האצנים של המאה מטר הכי טובים, אתה רואה שהם כולם מגיעים מג'מייקה, גם אם זה בן ג'ונסון, שזה ג'מייקני שהגיר לקנדה, אוקיי? ב- לא יודע באיזה גיל. אתה רואה שזה איזשהו הרכב גנטי ביי, ח... מדהים. איזה אטלקס. אצל אצלו גם עוד קצת, חוץ איזה, מהגנטיקה, איזה, הוא איזה, גם שיפר את זה. איך
0: הוא הולך, ב... איזה, איזה, איך הוא ישר היה, בן ג'ונסון, איזה מדהים.
1: כן, אבל, אבל אתה רואה שהגמר זה בדרך כלל לא, על אני, על אני חושב על מייק ג'ונסון, שפש...
0: על 400 מטר. בן ג'ונסון זה ההוא ששבר כן, את כן, כל השיאים. כן, ה-100 מטר על האצלים שלו. נתן שם, כן. כן, נתן שם קצת בוסט.
1: אז אתה רואה שיש לך קבוצות שונות, וכל כן. אחת, כאילו, כן. בגלל שהם כל כך שונים גנטית, הם בעצם... הטופ של הטופ באיזשהו תחום. עכשיו, okay. אני יכול להגיד לך שאם אני צריך לתת פרדיקציה, אוקיי? Okay, שוב, אם יש איזשהו רכיב גנטי ל-IQ, ואני מטיל ספק גדול בזה שהוא קיים בכלל, ואם הוא קיים, אז הוא מאוד, אז אני חושב שהמחקרים הייתים על זה שהוא מאוד נמוך, אבל אם יש כזה, אז מה שצפוי להיות... זה שבאפריקה יהיה לך את האנשים עם ה-IQ הכי גבוה, יהיו לך קבוצות עם ה-IQ הכי גבוה בעולם, ויהיו לך שם גם את הקבוצות עם ה-IQ הכי נמוך בעולם. זה מה שאני מצפה לראות, אני מצפה לראות מגוון עצום של תוצאות iq אבל זה לא מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים שמדרום לסערה, אוקיי, במקום הכי פחות מפותח מבחינה סוציו-אקונומית, יש ה-IQ אה, יחסית נמוך בכל האוכלוסיות האלה, אוקיי? למרות שמדרום לסערה זה המקום, אם אני מסתכל בתוך אפריקה אפילו, איפה יש יותר גיוון גנטי, אז מדרום לסערה יש את הגיוון הגנטי הכי גדול. הגיוון הגנטי הכי גדול שיש בעולם הוא באזור של נמיביה, אוקיי? Hmm. Okay? ודווקא באזורים האלה שבהם הייתי מצפה למגוון מאוד גדול של ציונים, אם זה היה uh, גנטי, אני רואה אחידות, אני רואה ציונים יוכרים, ואני לא יכול שלא, להשליך, שלא להסיק מזה שהמצב הסוציו-אקונומי, התרבותי, החינוכי,
0: זאת אומרת, זאת אומרת, זו פרדיקציה שנראית סבירה לכל דבר.
1: עכשיו, כשאתה מסתכל בכלל על איי של אוכלוסיות, אז אנחנו חייבים לצאת רגע מהמקום בהיסטוריה שאנחנו נמצאים בו היום, אוקיי? שיש איזושהי מחשב שהאירופאים, האמת שאפילו לא האירופאים היום עם האיי-קיו הכי גבוה, הקבוצה האתנית עם האיי-קיו הכי גבוהה, אתה יודע? אסיה. נכון, אסיה, סינגפור, הונג קונג, טאיוואן, דרום קוריאה. איפה שיש לך תרבות מטורפת של למידה, והם לומדים מהבוקר עד הלילה, ובתי מטורפת של חינוך
0: מתוך הבנה שזה יתרון בעולם הגלובלי וכו' וכו'. נכון, אז אתה
1: רואה שם את הציוני... אבל אם אתה מסתכל רגע מפרספקטיבה היסטורית... לא יודע, ניקח 5,000 שנה אחורה, אז אתה רואה מרכז האינטליגנציה, אה, מצרים? לא, נגיד סין, אוקיי?
0: אה, סין, גם אז בטח.
1: ואחרי סין זה זז כאילו באמת מצרים, אוקיי? לא,
0: אגב, אתה רואה את היוונים האלה שמתחילים את הפילוסופיה? פיתגורס במאה השישית, טאלס, כולם, אנחנו לא יודעים אם הם כולם ביקרו במצרים, אבל על כולם אומרים שהם היו במצרים. כי אז להגיע למצרים זה כאילו ללכת לפרינסטון ו-UCLA. אתה הולך אם אתה בן אדם חכם שלמד.
1: יש לך אלפי שנים, הפרעונים הם איזה, כולל אגב, אחת מהשושלות הפרעונים הייתה שושלת מסודן, של הנוביץ' שהם ממש שחורים, כאילו, אז שיא האינטליגנציה כנראה באותה תקופה. אבל אחר כך זה זז תוך אלף שנה ליוון, ואז לרומא, ואז, היוונים, יש דוגמה שאני מאוד אוהב, <אח> אתה תאהב אותה גם, אתה פילוסוף. <אח> יש לך את סוקרטס, נכון? שהוא המורה של, של אפלטון, אפלטון, שהוא המורה של, של אריסטו, שהוא המורה של, של אלכסנדר מוקדון.
0: שזה הסוף של התקופה הקלאסית ותחילת התקופה ההלניסטית. עכשיו, היליניסטית. תראה
1: איך ההשפעה של מורה יכולה להיות <אח> כנראה דרמטית, <אח> והם לא אבא אחד של השני, כן? <אח> אז... אז
0: תראה, <תראי> הדבר הזה של סוקרנטס אפלטון, אפלטון אריסטו, זה, יודע, זה כאילו, זה קשה לתאר, אתה יודע, זה כאילו ש... אני יודע מה, ניוטון היה מורה של איינשטיין, שהיה מורה של... טוב, אולי צריך ללכת לקופרניקוס לפני. קופרניקוס הוא המורה של ניוטון, שהיה מורה של איינשטיין, אבל באותו עיר, באותו בית, כאילו, באותו מוסד, אחד אחרי הש... דבר שהוא <תורף> מטורף,
1: מטורף. <תורף> <תראי> אז, אז יש לך את היוונים, ואחרי זה זז לערבים, כן? ב- 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 באזור עיראק. שגם, ש- גם במסופוטמיה, כן? גם היה שם, ואז למצרים, ואז ליוון, ואז חזרה לעיראק. ל- 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 התנודות, הם, ואז לאירופה, כן? וארה״ב, והיום עכשיו אסיה מחדש. התנודות האלה הן כל כך מהירות, אין שום דבר גנטי שאנחנו מכירים, ש- שום תכונה שאנחנו מכירים שמשתנה, ש- שהבסיס שלה הוא גנטי, שמשתנה בכאלה קצבים. אוקיי? Okay, שום דבר שאפילו קרוב לזה. Uh, התכונה הגנטית הכי חדשה שיש לנו באלפי שנים האחרונות זה היכולת להקל uh, לקטוז. Mm. לפרק לקטוז, אוקיי? Okay? זו מוטציה שרוב האנשים שמפרקים היום לקטוז, יש להם מוטציה שהתרחשה בערך לפני עשרת אלפים שנה בצפון אירופה. אני מדבר על לפרק לקטוז אחרי גיל, אחרי שאתה מסיים לינוק, כאילו, כן. מגיל, בגיל יחסית מבוגר, שזה נותן לך יתרון משמעותי מבחינת שרידות. עוד לא דיברנו על זה שאיי-קיו יותר גבוה בקרב בני אדם היום, לאו דווקא נותן לך איזשהו יתרון שרידותי. אגב, להפך, בדרך כלל כן? אנשים עם איי יותר נמוכחוסים, לא, יותר ילדים.
0: זה, זה דווקא משהו שכן יצא גם מהפרק הקודם, עם סרטן ועם זה ועם פה, ו- 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 ותאונת, ותאונת דרכים, כי לנסוע כשאתה
1: כן, אבל מה שחשוב בסוף זה כמה ילדים יש לך, זה הרבה יותר חשוב מאשר <מח> מבחינת האבולוציה, מבחינת ההעברה של הגנים לדורות <מח> הבאים. <הרבה. מח> אז כן, שרידות זה דבר חשוב, אבל בעידן המודרני, אם יש לך עשרה ילדים או שמונה ילדים, לעומת שניים כן. או אחד, אז, אז זה, זה, אתה מעביר הרבה יותר מהגנים מה שלך. אז אם אנחנו מסתכלים על, ה, על היכולת לפרק לקטוז... המוטציה שכנראה התרחשה לפני uh, בערך עשרת uh, אלפים שנה בצפון אירופה, ואז אתה רואה שהסקנדינבים שה- והצפון אירופאים, הם יודעים, uh, הם יכולים לשתות חלב גם בגיליוטון. <אף> בדרום אירופה המוטציה הזאת לא התפשטה, שם עושים גבינות. <אף> okay? מפרקים את הלקטוז בעזרת uh, uh, זה שמייצרים גבינות, החיידקים מפרקים את זה. אז uh, uh, זה משהו שנותן לך יתרון שרידותי, ועדיין, אחרי עשרת אלפים שנה, הוא לא התפשט לכל האוכלוסייה, הוא לא נותן יתרון שרידותי אז, אז אנחנו מדברים על סדרי גודל של לפחות, לפחות אלפי שנים לפני שאתה רואה איזשהו משהו ש... ופה אתה רואה, תוך 500 שנה זז מאפריקה לאסיה, לאירופה, לזה, זה לא מתאים לשום דבר שאנחנו מכירים אה, 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 תכונה שמש... שהיא גנטית, ש... שככה משתנה מהר ורצה בין אוכלוסיות בעולם.
0: Mm. Uh, מרתק, מרתק, מרתק. תקשיב, דני, אני רוצה לשאול אותך עוד איזה משהו. אה, 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 אולי נלך על משהו, אתה יודע, משהו שמתאים קצת ל, 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 לימים האלה, ונדבר על אלימות. אלימות <בל> <קי> ו- 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 ופשיעה, uh, שזה אולי עשית לך אדחה. אם אנחנו דיברנו על מבחני אי-קיו, שזה משהו שהוא רצוי, הדבר שאתה לא רוצה זה שיהיה לך ילד uh, שהולך מכות כל הזמן ו- ונגמר ו- 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 ומסיים את, את-, 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 את ההכפתקה בכלא. אוקיי. האם, אם אנחנו מסתכלים על הצד האחר, אנחנו רואים בערך את אותן תוצאות, זה לא להגיד הצד אחר, כי זה לא ההפך של מבחני אי אבל אם אנחנו מסתכלים על התופעה הזאת, אנחנו רואים תוצאות... דומות. Okay,
1: אוקיי, אז, אז נטייה לאלימות, בוא נגיד ככה, מבחינה אחת היא חד משמעית גנטית, אבל mm. גם מצד אחר היא מאוד לא גנטית. Mm. מה החידה הזאתי? אז עצם זה שיש לך כרומוזום Y הופך אותך ל, עם נטייה לאלימות הרבה יותר גבוהה מאשר מי שאין לו כרומוזום Y. גברים הם הרבה יותר אלימים מנשים. הם יושבים הרבה יותר בכלא, לא משנה באיזה מדינה זאת, כולל במדינות אה, הכי מתקדמות עם הכי הרבה שוויון בין אה, נשים וגברים, עדיין אחוז הגברים בכלא הוא הרבה יותר גבוה, וזה עצם העובדה שיש להם כרומוזום Y, וזה יש מחקר שהזכרתי אותו ככה במילה ב, ב, אה, בפרק הראשון שעשינו, על זה שיש אנשים שנולדים בעצם עם תקלה גנטית כזאתי של, של, של שני כרומוזומי Y במקום אחד. אוקיי? XYY זה נקרא, כמו שיש לך שלושה אחוזים, כן, 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 אני זוכר את הסיפור הזה, המפורף הזה, כן. אז באוכלוסייה הכללית, זה קורה בשיעור מאוד מאוד נמוך, משהו כמו 0.2 אחוז. הלכו והסתכלו על אנשים בכלא ובסקוטלנד, וראו שיש אחוז הרבה יותר גבוה של התופעה הזאת בקרב אסירים. עדיין רוב האסירים הם לא XYY, זה רק שלושה אחוז בערך מהאסירים, היה להם את הדבר הזה. אבל זה הרבה יותר גבוה מאשר באוכלוסייה הכללית. זאת אומרת, ויש אנשים שיש להם XRV והם לא אלימים, אבל זה שיש לך עוד כרומוזון Y, כנראה ההורמונים שאתה מייצר, זה בכמות מוגברת, יותר טסטוסטרון, לא יודע מה ההסבר המולקולרי המדויק לזה, אבל חד משמעית רואים שכרומוזון Y, כל הדברים מצביעים לנו על זה שכן הוא גורם לנטייה לאלימות. יש עוד מחקר מאוד מאוד מפורסם שככה זה, שזה גן הלוחם. אז גן הלוחם, בשנת 93 עשו מחקר וגילו משפחה שבה היו אחים עם נטייה לאלימות מאוד ככה קיצונית, ואחים לא. וכשבדקו את הגנטיקה שלהם ראו שלכל אלה שהייתה להם את הנטייה הקשה לאלימות, זאת אומרת זה היה קבוצה של אחים ובני דודים שלהם וככה עץ משפחתי כזה יפה, וכל מי שהיה שם מאוד מאוד אלים, הייתה לו איזושהי מוטציה בגן שנקרא MAOA, היום קוראים לו ככה גן הלוחם. ואמרו, אוקיי, יש לנו פה גן שמוטציה מסוימת בו גורמת לך לנטייה לאלימות. אבל מה ככה שוכחים ב- בתרבות הפופולרית כשמדברים על גן הלוחם? להזכיר שהמשפחה הזאת שהשתתפה במחקר, בעצם כל מי שהייתה לו נטייה לאלימות מאוד קשה, גם היה אה, אה, על גבול פיגור שכלי. Hmm. זאת אומרת שזה לא רק ההתנהגות האלימה, זה לווה בבעיה התפתחותית של המוח קשה. הרבה יותר מאשר... שהיא הייתה תורשתית מאשר... שם. שהייתה מה?
0: שהיא הייתה תורשתית שם.
1: כן. כן. חד משמעית, זאת מוטציה, יודעים שהיא הורסת איזשהו גן, את הגן הספציפי הזה, ה-MAA, וזה מלווה גם בהתנהגות אלימה. אבל זה המקרה קצה. זה כמו שנתתי את הדוגמה קודם של ה... תוספת כרומוזום 21 okay. שגורמת לך okay. לפיגור שכלי, זה כמו לא, המוטציה okay. שגורמת okay. לגמדות. זה לא... עכשיו כשאנחנו שואלים האם באוכלוסייה הכללית mm-hmm. של גברים, mm-hmm. האם מזהים איזה שהם וריאנטים גנטיים, איזה שהם מוטציות גנטיות שמגבירות סיכוי לאלימות או לא, לא רואים את זה. Mm-hmm. לא מוצאים שום דבר משמעותי, כולל אני... בתוך הגן הזה. אז הסוג, הגן הסוגיה
0: הזאת, הזאת ש, של האלימות, אז, אז אתה כן מרגיש בנוח לומר שבהבדל ה, בין... מה שאנחנו קוראים, גברים ונשים, זכרים לנקבות במין האנושי. Uh, יש עניין תורשתי במובן הזה שזכרים... כרומוזום
1: Y <וואי> מגדיל את הסיכוי, את, את רמת האלימות שלך בממוצע. כן.
0: ואם יש אתה לך... ואתה מרגיש בנוח כאילו להגיד שזה לך... משהו שבא מהתקופה העתיקה, כן? וזה כמו אריה הזכר.
1: ש... כן. ו... ואם ו... יש לך מוטציה... לא תרבות, בגנים כן. ספציפיים, יכול כן. להיות כמו הגן הזה שבינתיים גילו, אולי הוא עוד, אז, אבל מוטציה שתגרום לך כנראה ל... פנוטיפ, למופע אה, אה, מאוד קיצוני, לא רק כנראה בתחום האלימות, אלא בכלל, אז אתה, יש לזה השפעה גנטית. אבל האוכלוסייה הרגילה של גברים לחוד, רגע נפריד, ושל נשים לחוד, לא מוצאים סימנים להבדלים גנטיים שממש משפיעים על, mm. על האמתייה לאלימות. יש השפעה דרמטית לאיך שגדלת. זה כן. את הבית שגדלת בו, המעמד הסוציו-אקונומי, התרבות, הערכים שגדלת בהם, זה רואים, כאילו תראה, אם היית, אני... במיוחד אגב, אם היית ילד מוכה, ילד שהתעללו בו, ילד שזה, זה פרדיקטור מטורף לסיכוי שאתה תהיה אלים ופושע כשאתה תהיה מטורף. גדול.
0: תראה, אני כן, אני... הדבר היחידי שאני רוצה עוד לומר כאן בנוגע לשאלה הזאת של, גם השאלה של גברים ונשים, זה שהניסוי הזה של שוויון מגדרי, או משהו שמתחיל להיראות קצת כמו שוויון מגדרי, הוא כל כך חדש. בהיסטוריה האנושית. הוא גם כל כך חדש אפילו בתקופה שלנו. זאת אומרת, גם כשאנחנו מדברים על המדינות כמו שוודיה וסקנדינביה, תמיד אנחנו מדברים על סקנדינביה, גם סקנדינביה הן מדינות שבסך הכל קצת יותר הולכות לכיוון הזה בכמה שנים האחרונות. זאת אומרת, אנחנו עוד רחוקים מאוד מלראות מה קורה בחברה שבה הדבר הזה מאבד את ה... ש- שבו האי ה- שוויון המגדרי בתוך התרבות מאבד את, ה- את הכוח שלו.
1: תשמע סיפור. כן. בפרינסטון, כשאתה מגיע לתחנת רכבת בעיר, יש לך עוד רכבת קטנה כזאת שאתה לוקח לאוניברסיטה. וזה מבאס כזה לפעמים לחכות לרכבת וזה, הרבה פעמים תופסים טרמפ עם חבר'ה שנוסעים לאוניברסיטה, אז יום אחד תפסתי שם טרמפ עם איזושהי פרופסורית מפרינסטון, והתחילה ככה שיחה. והיא סיפרה לי משהו שהדהים אותי. היא סיפרה לי שהאישה הראשונה שאפשרו לה ללמוד באוניברסיטת פרינסטון, הייתה באיזה שנה? מה המחזור הראשון של אוניברסיטת פרינסטון, של התואר הראשון באוניברסיטת פרינסטון, שאפשרו לנשים ללמוד? אני
0: לא מפחד מלהגיד לך שנות ה-60. שנת 73. כן. אוקיי? גם יהודים ביל, אגב. אני זוכר את זה כי זאת שנת הלידה שלי, אוקיי? אז
1: כאילו, כשאני נולדתי, נשים עדיין לא למדו בפרינסטון. עכשיו, זה מטורף. אז עד שזה קרה, אתה יודע, עד שזה נכ... כאילו, שהיום יש לך פחות או יותר שוויון ב... זה משהו חדש. לחלוטין. זה ולראות את ההשלכות של זה. אז עכשיו, מה שכן אני מקבל, זה שיש הבדל משמעותי בין הרצון של אימהות לפתח, זאת אומרת, ההפיכה של נשים לאימהות משפיעה מאוד על ההחלטות שהן לוקחות לגבי המשך באקדמיה, המשך mm. קריירה, אתה רואה הבדל מאוד, נדמה לי שהיום... אני לא, לא זוכר את המספרים במדויק, אבל נדמה לי שהיום בתואר ראשון, שני שלישי, לפחות במדעי החיים, יש שוויון בכמות הסטודנטים, אולי אפילו בדוקטורט יש יותר נשים וגברים, אני לא בטוח, אבל אתה רואה שבשלבים מעל זה, שזה מתאים לגיל שבו נשים יולדות, יש הבדלים כבר דרמטיים. כי יש הרבה נשים שבוחרות, במיוחד, אגב, ככל שהמדינה ה- ה- יותר מתקדמת, אתה רואה יותר נשים שבוחרות אחרי שהן יולדות ילדים, הן אומרות, זה חשוב לי יותר עכשיו לגדלת בארצות הברית, כשהיינו סביבנו, כאילו, מה שראינו זה שהיה מאוד מקובל, שאישה לא לוקחת, מטפלת בכלל למי שהיא יכולה, בשנתיים הראשונות, זה, זה הסטנדרט, כאילו, זה מה שמקובל מבחינה חברתית, שהאימא שנתיים ראשונות היא מגדלת את הילד בבית. אבל ל- גם בייק. זה, זאת אומרת,
0: אז... היה לנו פה את דוקטור ליאת יקיר, שדיברה על ההשפעה הגורפת של האוקסיטוצין, היא חוקרת מוח. היא גם דיברה שמבחינתה, כאילו, אתה יודע, היא כאילו ניתחה את ההחלטה שלה לשחרר את העניין האקדמי כתופעה מזה שכאילו מפוצצת באוקסיטוצין, כאילו, אחרי הלידה, והיא אומרת, זה משנה לחלוטין. ב- עכשיו, בוודאי, לא, 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 לא אמרתי שזה
1: גנטי בהכרח. לא, אני רק לא, אומר, אומר זה... גנטי אבל, זה שהם נשים. אבל, זה, אבל זה, זאת אומרת, אבל זה, עכשיו... להיות,
0: זה גם יכול להיות לחלוטין תלוי תרבות. זה יכול להיות עדיין בזה שכאילו, אם נכה צריך לטפל ככה, יותר לא, בילד.
1: כמה שאני יודע, אנחנו לא רואים שום הבדל בהישגים. בכל השלבים ש, שמובילים כן. עד לנקודת הפיצול הזאת, שאתה רואה שברגע שנשים אוכלות לימהות, הן נוטות פחות לבחור כן. ב, 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 בקריירה, במקצועות כאלה, כן. ו, ו, ואז אני לא רואה שום סיבה להניח שנשים, יש להן, אמור להיות להן איזשהו אייקי יותר נמוך או יכולת יותר נמוכה, אלא אם רואים איזשהו הבדל בסיסטם וכל הזה, כאילו בקריירות שאנשים בוחרים אחרי, אני חושב שאפשר לשייך את זה מאוד בקלות לה, להחלטות. התרבותיות, כן. ההורמונליות, כן. ההורמונליות כן. איזה, איך שלא תקרא לזה. לא, זה, דעתו ליאת יקיר, גם לא שנויה ש...
0: במחלוקת עם הטענה ההורמונלית הזאת, כי אני חושב שיש הרבה, אה, 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 הרבה שיטענו שזה בעצם לחלוטין תלוי תרבות ותלוי ציפייה של, אה, עדיין של תפקידי הורות שונה בין גברים לנשים. אבל, 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 אבל כמו שאמרתי בהתחלה, אה, מה שאהבתי מהשיחה הזאת, אבל אנחנו יכולים לאט לסיים, אבל אני, מה שאהבתי כל כך בשיחה הזאת, המרתקת, אה, ואני, זה הפרק השלישי שאנחנו עושים, ומרגיש לי שאנחנו, אתה יודע, גם, גם מרצון של הקהל הקדוש, אגב, אתה יודע, אתה מקבל הרבה, וזה עוד לפני שהם ראו איך שאתה נראה, דני. <laughs> יש, לך, יש לך פן בלי ש... אתה יודע, בלי היתרון הגנטי. <laughs> אבל אני, אני רציתי לסיים, אם אנחנו בפחינסטון, אני רוצה לסיים באמת על ה, על, ה, על, ה, על ה... לשאול אותך שאלה אישית כחוקר בתחום הזה של גנטיקה אנושית. באיזה שנים היית בארצות הברית בפחינסטון ו-USA?
1: 2012 עד ו-
0: יחסית, כאילו, עוד... עוד, 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 עוד אנחנו אתה באמת עוסק בתחום שהוא נוגע בשאלות הכי נפיצות בכלל? ראינו מה היה בפרק הקודם וזה, אבל אה, שוב, איך אמרת תובל? אני, אני מתנצל יתר למידה, אני... בסדר, <laughs> 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 היה מוקדם בבוקר, תובל עצבן אותי, <laughs> לא היה קפה, לא סיגריה, לא ג'וינט, לא כלום. תראה, אה, אתה עוסק בשאלות שהן שאלות סופר נפיצות. ספציפית גם בארצות הברית, אנחנו יודעים עד כמה שלמשל, של, מה שהם קוראים, ואני שונא את כל הדבר הזה על race relations מהסיבות שאמרתי, אבל ההבדל בין הקבוצות השונות בארצות הברית, המתחים הגדולים שיש שם, האופן שהדבר הזה נפיץ, האופן שגם הם מנסים למשטר בצורה מסוימת את השיח על הקמפוסים וכולי. איך, איך בחוויה שלך, ההתמודדות שלך, אני מניח שכשעוד היו טיסות, היית גם עדיין טסט לכנסים בארצות הברית שבו מעלים סוגיות כאלה, מה אתה יכול להגיד לנו על האופן שבו המדענים בגנטיקה האנושית, איך הם מנהלים את עצמם בספח הזה של הרגישות, של ה-PC, של הלא-PC, של המוחכבות של התוצאות?
1: תראה, ברור לגמרי שכל אחד מגיע עם איזושהי תפיסת עולם, עם איזשהם ערכים, וזה משפיע בצורה כזו או אחרת על ה... כי אתה תראה איזושהי תוצאה שהיא לא מסתדר, זה אגב לא רק בנושאים נפיצים. בכלל, אם יש לך איזושהי דעה מדעית על איזשהו נושא, ואתה מקבל פתאום בניסוי תוצאה שהיא לא מתאימה, ברור שאתה תלך לכיוון של להסביר למה הניסוי לא היה מוצלח, ולא למה התוצאה לא מתאימה לזה. אז זו חוויה מאוד טבעית, מאוד אנושית של כולם. אנחנו כולם מודים, גם אני בטוח חוטא בה, אוקיי? אבל, אז, אז, אז זה מהבחינה הזאת. אבל אני חושב שהמדע זה המקום שבו אנחנו יכולים הכי טוב לנסות... להפריד את זה וכן לחקור. אז הנה, הדוגמה הכי טובה זה הפרדיקציות האלה שנתתי לך היום. שאתה יודע, אם, אם אני אתבדה, ומישהו יעשה מחקר כזה על ילדים שלנו נולדו מתרומת ביצית, לעומת ילדים ביולוגי, ש... שה שלהם הוא כן שונה, אז אני אסתכל על זה, אני אעביר את הביקורת שלי אולי על זה, אבל בסופו של דבר, אם יצטברו עדויות על תשתכנע. זה שזה... אתה תשתכנע, אתה תשתכנע. כן. אני מקווה שאני אשתכנע. אני מקווה כן. שאני אשתכנע, ואם לא אני, אז הדור הבא, אתה היופי במדע הזה שבסופו של דבר האמת המדעית היא מנצחת כי כובד הראיות הולך ומצטבר ואי אפשר כאילו באיזשהו שלב לטאטא את זה. אז אם יצטברו ראיות שאיי הוא כן מאוד מאוד גנטי, בסופו של דבר זה תהיה הדעה ואנשים יקבלו אותה. אם הראיות כמו שאני רואה את זה הולכות ומצטברות לכיוון שאיי-קיו בעצם הרכיב הגנטי שלו לא מאוד נמוך, מקסימום 20% ולדעתי גם אה, אה, הרבה יותר נמוך מזה. אז באיזשהו שלב הגנטיקאים, כולם ישתכנעו וזה יהפוך להיות הקונסנזוס. אבל אין שום ספק שאתה תמיד עובד בתוך, זה יהיה תמימות להגיד שכולם עובדים במעבדה וחוקרים, ומה שיצא בתוצאה זה כאילו מה שבטוחים שקרה. אם יצאה תוצאה שלא מתאימה, אז אנשים יטעו לעשות את הניסוי עוד פעם, עד שאולי זה כן יסתדר. זו תופעה מאוד אנושית ומאוד נפוצה. כן. אין, אין לי שום ספק בזה.
0: אבל אני, אתה יודע מה, חלום. בעיניי זה לא אחר מחלום לשבת כאן ולשמוע ככה, ולזכות הזאת ללמוד ממך אה, על המדע הכל כך מרתק שאתה מאוהב בו, כי זה, כי זה טירוף. בעינינו זה טירוף. זה טירוף, וזה טירוף, וככל שזה... ו- ויש גם יופי ב- בדיוק, ויש, אה, 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 ויש ערך רב בעידן הזה שבו כל אחד אומר וכל אחד מדבר, יש ערך רב בלהבין גם... איך, עד اح... כמה... כמה צריך להיות, עד כמה השיח צריך להיות מוככב כדי שהוא בעצם ישקף את המוככבות של התוצאות המדעיות. ואני <isu> uh, חושב שהדגמת את זה היום באופן מופתי, ואני ממש, 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 ממש מודה לך, דוקטור דני זאבי, על המפגש הזה. מרתק, פשוט מרתק, כרגיל. תודה רבה לך, דני.
1: תודה לך, ג'רמי.
0: ותודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן, בפודקאסט של Thinking We Different. אנחנו פה באיזשהו מהלך שבו אנחנו חוקרים את השאלה הזאת. יש לי תחושה שמתישהו אנחנו שוב ניפגש כאן, דני. אני אשמח, אני ממש אשמח. תודה רבה רבה לך, תודה רבה לכם, לקהל הגודל שלנו, אנחנו מקווים. שנהנתם מהפרק הזה, מהפקים אה, שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם אנחנו נמשיך ונקליט. אה, בינתיים, מה אני אגיד לכם? כל טוב, תשמרו על עצמכם, תשמרו גם על קור רוח, זה לא מזיק. אה, רק טוב, רק בריאות, רק אהבה רבה, ונשתמע. פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.